0: Come
1: pas comme une association lambda. Il y a un cadre, et on fait pas n'importe quoi avec les sous, il faut que ça, ça, ça aille pour des actions qui soient bien, pour le bénéfice de la, de la filière. Et c'est cette légitimité-là qui nous permet d'avoir cette contribution volontaire obligatoire. C'est une des plantes les plus complètes du règne végétal, de point de vue nutritionnel. C'est pour ça que le champ est magnifique, c'est une plante du passé, du présent et du futur. Parlons canin.
0: Cet épisode est sponsorisé par
1: CBD Info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe. Des informations sur la législation et le lifestyle. Mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info
0: Hey Bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel avec vous. Nous sommes avec Joël Lagneau. Joël Lagneau qui travaille chez Interchambre avec Madame Fichot. C'est assez incroyable qu'on puisse faire cette interview. Ça fait un bout de temps qu'on discute pour pouvoir organiser ça. Et finalement, les étoiles s'alignent, donc je vais en profiter à fond pour poser toutes les questions que j'ai en tête depuis bah, du coup presque un an. Je pense qu'on va rester somme toute très classique dans la structure de l'interview. Au début, si tu peux te, te présenter un peu personnellement, puis nous présenter Interchambre, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait, un peu tout l'historique d'Interchambre. Ensuite, on va, beaucoup parler de, on va beaucoup parler de chambre, on va beaucoup parler des débouchés du chambre. Si on parle en canard, on a plus l'habitude de, de parler de, du cannabis, de parler de, du cannabis pour le marché du CBD surtout. Donc là, il y aura certainement des liens des ponts qui vont se faire entre les deux. Mais si on n'en fait pas, en tout cas, on va pas les forcer. Si on reste à fond dans le champ industriel, et eh ben c'est pas grave, c'est une partie aussi de cette plante qui est assez incroyable. Donc on restera à fond dans le champ industriel. Joël, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter, merci. Merci
1: beaucoup Damien. Bonjour bonjour à tous. Alors effectivement Damien présenté. Je travaille. Joël Lagneau, je travaille pour Interchamps en tant qu'attaché de direction au côté de Nathalie Fichot qui est la, la directrice. Ça fait maintenant deux ans et demi. Je suis pas arrivé là par hasard. C'était vraiment un choix personnel de travailler pour cette chose, cette plante, hein, le, donc le chanvre. Je l'ai découvert en, en, en essayant de trouver la façon dont on pouvait produire du textile en France de la façon la plus propre, écologique, etc. Des valeurs que je portais depuis déjà. Un, je porte depuis déjà un moment, et je me suis renseigné, j'ai découvert le chanvre, j'ai découvert que le chanvre, pouvait faire du textile effectivement, mais que c'était pas encore vraiment une réalité. En tout cas, il y a, il y a cinq ans. Aujourd'hui, on verra, c'est différent. Donc, il y avait déjà des projets, mais concrètement, industriellement, ça n'existait pas. Et j'ai vu que le chanvre, c'était pas que le textile, c'était aussi la plasturgie, la construction, l'alimentaire, et j'en passe, et on les, on les abordera par la suite. Et je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable, parce qu'en plus de ça, c'est lié avec des atouts agronomiques qui sont juste exceptionnels. Et des atouts agronomiques, donc ça a lié et la, le côté environnemental et sociétal, donc technique, d'apport de solutions, dont on entend toujours parler au quotidien dans le discours des politiques. Et on se dit, mais pourquoi on a, on a une plante qui est comme ça, aussi performante et qui apporte autant de solutions, et pourquoi il n'y en a pas plus donc c'est En fait, c'est cette question qui m'a amené à travailler pour le champ. Et donc, à la fin de mes études en, en responsabilité sociétale des entreprises, je me suis dit bah, soit je travaille pour, dans, dans cette branche-là, mais quelque chose d'un peu moins personnel dans une boîte ou, ou autre, soit je travaille pour le champ sans vraiment savoir ce que, ce que ça veut dire. Et donc j'ai fait une candidature spontanée auprès d'Interchambre et auprès de Nathalie, et ça a matché. En, et donc j'ai été embauché d'abord pour organiser le premier congrès, enfin le deuxième congrès du Chambre au Sénat qui avait lieu. C'était déjà une très belle expérience, vu que ça s'est bien passé, on a, on a ranquillé sur un CDI, et voilà, maintenant je travaille, ça fait voilà deux ans et demi, et, euh, et c'est toujours
0: aussi passionnant. Attends, mais c'est dingue, tu dis que quelqu'un qui, qui prend une passion pour quelque chose, ton réflexe c'est de faire une candidature spontanée, l'organisme qui gère ça, et donc tu te retrouves du coup au cœur du réacteur, vraiment là où il y a toutes les infos, c'est ouais. dingue, ouais, c'est ouais, dingue de se retrouver là.
1: Une grande, une grande chance surtout, une grande grande chance. Bah, j'avais d'abord fait, euh, j'étais allé aux Rencontres de et chambre Bio, mm. qui est un autre événement où il y a, il y a beaucoup de, de l'écosystème chambre. Et c'est là où on m'a parlé de Nathalie Fichaud et d'Interchambre. Je l'avais pas abordé à ce moment-là, mais effectivement, j'ai découvert cette organisation et mais j'avais pas tout de suite réalisé que je serais au cœur du réacteur mm. comme, un, comme ça à ce point-là. Et c'est une grande chance parce que c'est. Pas, tous les jours on discute et c'est la force du champ c'est que ça fait des interconnexions entre des, des artisans, des journalistes, des agriculteurs, des industriels, toi, mmh. moi, enfin des, des simples lambda, des personnes enfin et ça touche à, à tous les secteurs industriels et tous les secteurs euh, sociaux si je pourrais si je pourrais dire. Donc c'est ça qui est assez, assez passionnant au quotidien.
0: Alors juste avant d'aller à fond dans Interchambre, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça peut nous faire une petite accroche maintenant, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais quand tu disais que tu as découvert le, le chanvre, comment est-ce que tu as découvert ça Et est-ce que c'était sur Internet Est-ce que c'est mm. des personnes qui t'en ont parlé Est-ce que tu avais des livres un peu référence sur le sur le sujet Et c'était quoi un peu Tu as commencé par le textile, mm. ensuite… Enfin, tu vois, quel était un peu ton cheminement mm. pour en arriver au moins jusqu'à ta candidature à l'interchamvre
1: j'ai eu la chance de pouvoir prendre une année de césure entre euh, ma licence en RH et mon master en RSE parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc pendant cette année-là, j'ai eu le temps de me poser, de poser les, les questions et de faire des recherches. Donc c'est sur Internet que j'ai découvert le champ en disant euh, textile euh, marquant textile français sur Internet, tout basiquement, ou des choses comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Après sur Internet, voilà, effectivement, on a une, une vision très édulcorée, très très belle du champ. Hein, euh, en, c'est la plante aux mille vertus à raison mais euh, donc voilà je, je l'ai découvert là par le textile mais dans les dans les articles ça parlait pas que de textile ça parlait aussi des, des autres applications et à force de creuser parce que j'avais la chance d'avoir aussi le temps et j'avais cette curiosité là et j'ai vu que c'était ça déplaçait totalement le textile et la première personne que j'avais contactée c'était Nath Nathalie Révol de Chambres Bio, mm -hmm. qui à cette époque-là, donc eux ils ont sur le textile. Et à cette époque-là, c'était assez compliqué, donc elle, elle avait pris le temps d'échanger avec moi. On avait fait un échange téléphonique, mais je sentais bien qu'elle m'a dit "Si tu veux être dans le champ, faut s'accrocher, quoi." Et donc j'ai fait, j'ai fait mes, mon master qui est pendant deux ans, mais je me suis vraiment matrixé à parler du champ tout le temps. Enfin, j'en parlais vraiment tout le temps à mes potes, etc. En soirée, je disais "Mais il faut qu'on monte une boîte." c'est c'est pas possible vous en rendez compte et donc euh, j'en parlais tout le temps autour de moi c'était devenu un peu une, une, une obsession mais ce qui a fait que je me suis vraiment matrixé donc euh, à la fin je me dis mais tu peux pas en avoir autant parlé alors fait chier le monde <rire> avec cette plante sans pouvoir après entre guillemets assumer et travailler pour après tu vois donc donc euh, mais mais tant mieux que je me sois mis à cette euh, pseudo oppression et donc j'ai ouais, après j'ai j'ai cherché un peu les acteurs principaux J'en ai contacté différents, mais ça, c'est niveau logistique à Paris, c'était pratique aussi que ce soit Interchambre et puis qui, qui m'ont ouvert grand les portes. Nathalie Fichaud et, et Franck Barbier, qui ont eu confiance dès le début, quoi.
0: Et alors, justement, est-ce que tu peux nous présenter maintenant Nathalie Fichaud, son travail, Interchambre, si possible de manière un peu chronologique, comme ça on peut, tu vas mieux comprendre un peu l'historique et l'ampleur de l'organisation et, et en suivant l'ordre chronologique. Ce ce que vous faites aujourd'hui, il faut absolument que tu parles du coup du salon de l'agriculture. Et donc, et quels sont les projets un peu futurs? Dans quoi est-ce que s'engage le chanvre français?
1: Ouais, alors Interchamps, a été créé en 2003. Ça a été la fusion entre la FN, ça regroupe deux collèges, agriculteurs et industriels. Donc, agriculteurs, on a la FNPC, la Fédération nationale des producteurs de chanvre, qui existe pour le coup là depuis 1932. Oh. Donc, c'est, ça date pas d'hier, hein, avec différents syndicats qui sont implantés partout en France, l'UTC, l'Union des Transformateurs de Champs, qui là pour le coup s'est créée en même temps que tu vois, la création d'Interchamps oui. et qui regroupe les industriels. Et donc Interchamps, c'est vraiment c'est un conseil d'administration qui regroupe les présidents de, des chambrières et des représentants agri agricole, agriculteurs pardon, et qui, font, qui, qui, qui construisent une stratégie en fonction de ça. Et Nathalie et moi, on est les bras opérationnels de cette, de cette stratégie, de ces, de ces décisions qui sont prises par le conseil d'administration.
0: Et donc, en fait, est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous éclaircir ça? Donc, en fait, c'est pas vraiment une association, c'est pas vraiment un syndicat. Ouais. Ouais. C'est, comment est-ce qu'on, comment est-ce que, du coup, c'est le terme un peu technique? Ouais. Ça fait raison de, c'est une interprofession agricole. Inter as tout à fait raison de le
1: souligner. On n'est pas un syndicat. On n'en fonctionne pas, pas, format d'adhésion. On est financé par contribution volontaire obligatoire, donc c'est typiquement volontaire. voilà, c'est <rire> typiquement français, c'est voilà, t'as bien le as bien le, le concept en tête, t'as bien mis dans l'administration. Mais en fait voilà, c'est sur les, les kilos de semences qui sont qui sont vendus, il y a une partie qui revient à l'interprofession et qui finance les actions de l'interprofession. Donc tous ceux qui touchent au champ en France potentiel, enfin sont, sont 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 bienvenus à nous. Deux. Mmh à nous contacter, à travailler avec eux, à développer des projets. Et donc, on a différentes actions. Le cœur du métier, est ce que, avec Nathalie, on, on essaye de faire tous les jours, c'est de rapporter le plus de valeur ajoutée à l'agriculteur, en travaillant pour les agriculteurs. La force de la filière chambre aussi, c'est que, on travaille aussi pour les industriels, Mais les industriels, c'est des coopératives. Donc, leur outil industriel est détenu aussi par les agriculteurs. Donc, voilà. On voit qu'il y a vraiment une interconnexion dans la filière chambre où il y a un, un lien très, très étroit. C'est une filière intégrée. Très, très, très étroit entre l'agriculteur et l'industriel. Et ça, c'est essentiel. Plus que dans d'autres filières agricoles depuis de peu que je connais aussi le monde agricole. Hein, parce que...
0: À ta connaissance, il y a d'autres, du coup, interprofessions. Qui est du style d'interchange, puis je sais pas, j'imagine le lait ou ah bien chose sûr, ouais. il, y a, bah, il y a inter
1: céréales sur les céréales, il y a sur les oléagineux, il y a des interprofessions sur globalement tous les secteurs agricoles. Okay. C'est hein. interprofession de la de banane, voilà, okay. je sais pas. Donc okay. c'est c'est pas du tout spécifique aux champ. C'est c'était, une volonté gouvernementale parce que l'interprofession est rattachée au gouvernement en tous les trois ans. On fait un plan filière qui va décliner la, la, la stratégie sur les trois ans à venir et ça c'est construit avec le ministère de l'agriculture et des finances euh, et ça leur permet d'avoir voilà, un interlocuteur, nous ça nous permet de nous structurer d'avoir une légitimité et donc voilà on, on, c'est pas c'est pas le cas de tous les syndicats et c'est voilà, quand il y a un sujet chanvre qui est abordé au niveau gouvernemental, on va être on va être sollicité, s'il y a des appels à projet on va être sollicité, on est dans pas mal d'organismes comme ça, c'est pour ça qu'il y a un, un fort un forax public publique, chez interchangé. Donc, non, c'est pas comme une association lambda. Il y a un cadre et on fait pas n'importe quoi avec les sous. Il faut que ça, ça, ça aille pour des actions qui soient bien pour le bénéfice de la, de la filière. Et c'est cette légitimité là qui nous permet d'avoir cette contribution volontaire obligatoire.
0: Ok, très clair. Ok, donc euh, la partie, la partie agriculture qui était de, de 1930. 1932. Ouais. Ensuite, ça se regroupe avec les industriels en 2003. Ouais. C'est ça. Ouais. Et alors, 2000, depuis 2003, en tout cas à ta connaissance, qu'est-ce qui a été fait et quelle direction ça a pris euh... bah, Ça bouge beaucoup. Alors, il faut savoir que Nathalie a été toute seule pendant, enfin, avant que je
1: sois là, elle était toute seule quand même. Hein. Okay. Donc seule opérationnelle. Certes, on est entouré de est des gens qui nous accompagnent, notamment sur les aspects euh, graphiques. Assistana, parfois aussi, un et des choses comme ça, mais elle était toute seule à porter ça, donc c'est quand même très lourd et ça fait seulement deux ans et demi qu'on est que deux aussi. Deux, quand on verra la vastitude du champ, et je pense qu'il y en a déjà qui la connaissent, voilà, c'est pour ça qu'il y, y a, besoin de se centraliser et ça bouge beaucoup, c'est, c'est hyper, hyper dynamique, là, la filière. Et voilà, il y a, il y a plein de projets en, en place. Nous, dans, on a, on a plusieurs actions, c'est fédérer les acteurs. Donc on fait des, des événements, on a fait le congrès, là on va avoir le salon de l'agriculture dont tu parlais, qui va être un événement de, de fédération mais aussi de, de représentativité parce qu'on va sortir un livre okay. qui s'appelle Portrait de chanvrier, donc c'est pour les 20 ans d'interchambre, qui va illustrer des, des duos agriculteurs et industriels sur chaque bassin, enfin principaux bassins de production, agriculteurs et industriels, pour illustrer ce qu'ils font au quotidien, la synergie qu'il y a entre eux et en focalisant sur un marché précis. Donc ça, on, il est en impression actuellement quand on parle là. Donc on va le présenter au Salon de l'Agriculture, il y a une conférence de presse le 27 février, donc à 11h sur le stand de l'Île-de-France et toute personne qui soit curieuse peut venir. Il y aura, les, il y aura beaucoup d'acteurs de, de la filière chambre, et en plus il y aura aussi une présence physique sur des stands, sur différents stands, donc on lancera aussi le parcours du champ où il y, aura, il y aura la chanvrière de l'eau avec le pôle européen du chanvre, il y aura la cavac avec biomatériaux, il y aura Chanvre. il y aura et bio, nous on sera également là, il y aura Planète chanvre, il y aura Wallup, et il y aura il y aura aussi un, un espace chanvre qui sera là tout le, tout le long du salon sur le pôle de la bioéconomie, ça s'appelle Expo. En fait, c'est toutes les applications alimentaires et le champ s'intègre vachement là-dedans, hein, parce qu'on le verra. Beaucoup des applications sont pas dans l'alimentaire, même s'il y en a. Et donc, il y aura 6 mètres carrés dédiés au chanvre, avec euh, avec une exposition, avec euh, au côté de côté de la laine, au côté du lin et de d'autres euh, biomatériaux.
0: Ok, donc là, c'est le 23. C'est le 27. C'est le 27 Ouais, le 27 février. Je me suis trompé sur le 23. Est-ce que... On s'était dit que... C'était pour la sortie de l'épisode. On va on va faire au max pour sortir l'épisode le 21. Ouais, Comme okay. ça, les gens pourront, si jamais ils sont proches de Paris ou mmh. s'ils peuvent se déplacer pour Paris, venir... Enfin, préparer le, la semaine d'après, du 21 au 27, pour venir sur votre stand ou sur les autres stands dédiés aux chambres. Mmh. T'en as cité quelques-uns, là. Il y en a pas mal. Est-ce mmh. que à ta connaissance, il si y en a de plus en plus euh, De stands ou d'acteurs de, de, du chant du... De stands, enfin en tout cas, la, la présence du chant dans un salon aussi important que le salon de l'agriculture
1: Oui, bah, nous, on, en tout cas cette année c'est particulier, on essaie de mettre un effort, donc, on, a, on a sollicité les chambrières pour que, voilà, on, on crée ce parcours du chant et qu'il y ait de plus en plus de, de représentativité, donc oui, mais ça ne se traduit pas que dans le, dans le salon, hein. il y a on en parle plus aussi dans les dans les médias dans les journaux ça s'est vachement démocratisé notamment grâce au CBD c'est 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 grâce à ça qu'on arrive aussi à à parler des autres sujets maintenant ça s'est vachement démocratisé avant afficher une feuille de cannabis ça se faisait ça se faisait quasiment pas mm. et donc dans les salons le salons de l'agriculture oui il y en a il y en a de plus en plus même au salon du Made in France il y avait pas mal de de produits chambre de d'acteurs du du champ qui étaient là donc, on voit que ça se démocratise et, et c'est logique parce que toute la trame de fond sociétal le demande. quoi. Donc, euh, ouais, ça croit et ça croit sur le terrain aussi.
0: C'est vrai que le chanvre, du coup, a souffert de l'image du cannabis pendant très longtemps. Euh, J'imagine que c'est pour ça qu'il n'y a pas de fleurs sur le logo d'Interchambre et qu'il y a une communication qui est très distincte entre le chanvre industriel et le cannabis. Le CBD, du coup, a permis de pouvoir ouvrir quand même le sujet, de pouvoir discuter librement dans les magasins de CBD, même le en 2018, 2019 quand c'était vraiment le pas le tout début tout début mais le le début de la du côté un peu mainstream du CBD, très vite, il y avait des pères de famille, il y avait des petites mamies, il y avait et tout le monde allait essayer le CBD parce qu'il avait mal ici, parce qu'il dormait pas bien et les gens avaient accepter très facilement le fait qu'on leur dise ah oui mais ça c'est du du cannabis light c'est du non non fait c'est pas de la drogue hein. c'est vraiment c'est du cannabis mais c'est telle molécule et en expliquant bah, en fait ça passait très bien et euh, ouais. ça peut être aussi l'une des l'une des raisons pour lesquelles le chanvre est plus facilement traité aujourd'hui peut-être par les médias parce que maintenant on sait qu'on peut taper sur les molécules de synthèse et que ça maintenant c'est les grands méchants et le chanvre c'est bon c'est voilà ouais
1: Effectivement, tu as raison, c'est-à-dire il y a un gros effort de fait là-dessus grâce au, au CBD. Nous, dans l'interprofession, effectivement, tu l'as dit, on essaye de faire une distinction. On n'emploie jamais le terme « cannabis » pour parler, à part quand on va présenter, on va dire « cannabis active à L », parce que c'est son nom vraiment, c'est du cannabis. Mais d'un point de vue communication et puis d'un point de vue euh, ouais, pour euh, de clarté du message, on ne va pas employer le terme « cannabis mm -hmm. ». C'est pour ça que je l'emploierai quasiment plus dans le, dans le reste de l'interview l'échange c'est ça c'est un choix et aujourd'hui ça s'est marqué nous dans aussi dans nos statuts maintenant l'interprofession ne s'occupe que du champ dit industriel donc on travaille que sur les parties alimentaires textiles et chaînes vote enfin en gros chaînes vote fibres et graines on va plus traiter de la partie fleurs et ça pour différentes raisons parce que c'est pas les mêmes façons de produire c'est pas les mêmes acteurs c'est pas aussi les mêmes atouts agronomiques Parfois, il y a des confusions là-dessus, où il y a des reprises un peu du, du champ à principe actif, qui va utiliser des, mmh. des atouts agronomiques
0: du champ industriel, alors qu'on n'est pas du tout sur la même chose. C'est du style, on dit que le plan de cannabis a, a, capté tant de, tant de, de grammes ou de kilos de CO2, alors qu'en fait, sur un pied, ça fait rien du tout. Et c'est en champ industriel, quand il y a, je sais pas, 50 pieds au mètre carré Là, oui, ça capte du CO2. C'est un peu ce genre de... C est, c est, alors, je sais pas, sur un pied exactement,
1: enfin, nous, en tout cas, on n'a pas connaissance d'études là-dessus, mais c'est que, voilà, effectivement, sur le champ à principe actif, on est sur un pied, un pied et demi au mètre carré, globalement, même s'il y a d'autres façons de le faire, mais globalement, c'est ça. Et sur champ industriel, on est entre 200 et 400 pieds au mètre ouais, est carré. Donc, euh, ouais. donc, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur... La couverture de sol, du coup, n'est pas la même. La gestion de l'enherbement n'est pas la même. Quand tu vas sur des sites, parfois, pour, euh, qui ont du CB, ils vendent des, des couvertures de sol pour, pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes. Donc, il peut y avoir un désherbement mécanique. Sur le champ, il y a, enfin, un champ industriel, il n'y a pas du tout besoin. Euh, la structure du sol, elle va être beaucoup plus améliorée grâce à la racine pivotante du champ qui a perforé le, son, le sol et ses, son système racinaire sera beaucoup plus homogène avec un avec 200 à 400 pieds au mètre carré et même au niveau biomasse effectivement au niveau du carbone on capte pas toujours autant mais ça n'empêche que le champ soit une plante quand même beaucoup plus résiliente aussi hein. parce que je l'ai pas rappelé mais effectivement les les, les caractères aujourd'hui du champ industriel français c'est que c'est cultivé sans produits phytosanitaires donc insecticides, fongicides, herbicides donc déjà rien que ça c'est énorme <rire> dans le monde de l'agriculture euh, un... voilà bah il y en a il y en a d'autres mais c'est rare, et dans le monde agricole dans lequel on est, c'est à souligner, c'est sans irrigation, tout est valorisé dans la plante, et ça capte énormément de CO2. Donc déjà, on respecte les, les valeurs eau, on a les valeurs sol, et on, et on capte beaucoup de carbone, qui sont dans les sujets qu'on entend quotidiennement aujourd'hui. Donc ça, c'est énorme, et c'est pas forcément toujours le cas à l'international, au niveau de la gestion de l'eau, par exemple.
0: Euh, voilà. Ok, pour, pour le rendement, pour pourquoi est-ce que ce serait on n'irrigue pas en France et ce serait irrigué à l'étranger pour des questions pédoclimatiques aussi. Un
1: pédoclimatique, c'est dans, dans, dans quel environnement va, cro va croître la plante
0: globalement Je ne connaissais pas.
1: C'est ce <rire> voilà, c'est un champ va bien être acclimaté. Il va avoir suffisamment d'eau. Il a besoin d'eau, hein, le champ, mmh. mais d'eau sans irriguer. Fin... Pas besoin d'irrigation quoi. Alors que si tu fais cro... le le fait grandir par exemple aux États-Unis dans certaines régions américaines, tu vas avoir besoin Alors... ok. Enfin non, dans d'autres mais euh, voilà, après il y a d'autres régions en Europe ceux qui font sans irrigation et mm. comme comme la France et c'est parfait. Mais sur le modèle français que je connais le mieux, <rire> on sait qu'on fait comme ça, mais c'est pas partout le pas partout le cas.
0: Donc avant d'aller dans les dans les dans les applications du chanvre, pour résumer ce que tu nous as dit, euh, je vais compléter un peu avec des, des choses que j'ai entendu ou lu euh, par-ci, par-là. Corrige-moi, s'il te plaît, si jamais je dis quelque chose qui est, qui est co pas correct. Oui. Donc, la culture de chanvre, donc oui. c'est très sobre parce qu'il n'y a pas besoin d'irrigation. Oui. C'est très sobre parce qu'il n'y a pas besoin de produits phytosanitaires. Oui. Donc, c'est aussi bon pour la santé de l'agriculteur qui manipule ses produits. Enfin, là, du coup, pendant qu'il n'a pas à les manipuler. C'est bon pour le sol parce que c'est un... un les racines pivotantes vont très profondément dans le sol. J'ai entendu dire que ça pouvait attaquer la semelle de charrue. Ça te parle La semelle de charrue C'est qu'en fait, les, 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 les tracteurs de ah, oui. 50 ans sont mmh. plus gros, On ouais. ont des socles de charrue oui. qui, qui vont toujours exactement à la même hauteur. Et donc, en fait, la terre est très, très tassée par les engins mécaniques, sauf <rire> les 40 ou 50 centimètres où c'est labouré. Et et donc en fait c'est très meuble sur 50 cm et après pff, une grosse euh, ouais. tu vois, un gros truc tout, tout trop, trop dense, trop dur, qui fait que l'eau elle est elle s'infiltre bien dans les 50 premiers centimètres et après en fait elle elle est pas elle va pas dans les nappes phréatiques parce qu'elle reste en surface là-dessus et et que apparemment cette racine du coup pivotante permettait de parfois réussir à casser cette semelle. Ouais.
1: Ouais, ça, bah, le champ a une, a une grosse force de restructuration des sols. Enfin, C'est ce que disent les agriculteurs. Hein. Je, voilà, je ne fais que porter leurs mots, là, pour le coup. C'est très bonne structuration des sols, aération des sols. Il laisse une parcelle propre, et effectivement, grâce à son système racinaire qui va venir casser et, et aérer. Parce que le champ aussi, on a des études là-dessus. Sur un champ, un blé après un champ va gagner entre 8 à 10% de rendement de par ce système racinaire qui va fissurer, qui va faire de l'espace et qui va, en fait, le, le blé va reprendre les chemins des racines du, du champ et donc va s'implanter beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'est
0: vrai, c'est ouais, essentiel. C'est essentiel. Donc ça, c'est les qualités pour la culture. L'une des qualités, comme tu l'as dit, en tout cas, de la plante, c'est qu'elle est utilisée à 100%. Mmh. Et alors là, si tu peux nous faire une petite panoplie, tu vois, on peut, on peut, on peut passer en revue toutes les applications Ouais. Euh, non, pas toutes les applications, mais tu, ah, vrai, les non. principales applications qu'on peut faire avec la fibre, avec la chaîne vote. Ouais. Les graines oui. aussi. Et à ma connaissance, et j'ai jamais vu quelque chose avec les racines. Non, non. Ouais. Non. Non, parce non, mais oui, dans ce, un peu que je sache, effectivement. Et
1: puis aussi, quand tu dis qu'on valorise tout, j'aime bien préciser que c'est, on valorise tout techniquement. C'est parce que, en soi, sur une culture agricole, tu peux le mettre dans un méthaniseur. Le, enfin, tu as coupé ton blé, tu as la paille, tu peux la valoriser dans ton champ, tu peux la valoriser méthanisation ou, ou autre. C'est jamais perdu, c'est de la matière végétale. Donc, ça va revenir au champ. Mais dans le champ, c est, c est, c est, la graine, la fibre, la chaîne vote et même la poussière sont valorisées techniquement. C'est-à-dire qu'on a des, des solutions techniques sur des marchés qui ont des valeurs ajoutées. Tant. Sans dire que le, la méthanisation n'a pas de ajoutée ou autre, mais qui ont des voilà, qui offrent des produits
0: et des solutions. Ok, euh, c'est vraiment spécifique à la matière, alors que ouais. la méthanisation, on y met n'importe quoi. Dedans, ouais, voilà, exactement. Par... Ok,
1: ouais, c'est ça. C'est spécifique
0: okay. à la matière chambre.
1: Okay. C'est parti, je suis. <rire> et donc bah là, j'ai sur... effectivement, je vais pas parler de tous les marchés, mais euh, ce qu'on note aujourd'hui, donc tu l'as dit, il y a trois produits, il y a la graine, il y a la fibre et il y a la chaîne de vote. Fibre et chaîne de vote c'est ce les deux éléments qui composent la paille donc la paille c'est la tige de chanvre et au sommet t'as la graine avec la fleur euh, donc la fleur si on attend la maturité on obtient les graines c'est le fruit du, du chanvre qu'on appelle chenvi du coup euh, et sur chacun de ces produits on a des marchés qui sont historiques donc sur la graine initialement c'était beaucoup plus c'est l'alimentation animale avec l'oisellerie et la pêche sur la fibre Très fortement la, la papeterie. C'est d'ailleurs grâce à ça que le, le champ n'est jamais mort en France. Hein. La chanvrière, euh, entrefois la chanvrière de l'aube, c'est des agriculteurs qui ont décidé de garder la culture de champ et qui se sont battus pour garder la culture de champ, pour alimenter les papeteries volorées à l'époque. Et donc c'est grâce à ça que... et ça existe encore, le, le papier de champ. Et ça encore une... Euh, je le dirai par la suite, c'est encore une, une place prégnante. Okay. Et sur la chaîne vote c'est beaucoup la litière et paillage horticole. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on, on a toujours ces marchés historiques parce qu'ils sont essentiels, ils font des volumes et ça marche bien. Mais niveau valorisation économique de la matière, c'est pas là où on a, on va attirer le plus de, de sous globalement pour l'agriculteur ni pour les industriels. Donc, on tend à aller sur des marchés à plus fort de la rajouter. Sur l'alimentaire, on va aller sur l'alimentation humaine non pas que pour des raisons économiques, mais c'est parce que ça a un sens nutritionnel quand, euh, euh, je sais pas si c'est maintenant qu'il faut que je détaille, mais
0: la graine de oui, chanvre, oui. c'est,
1: c'est, c'est 23% de protéines jusqu'à 30% de protéines si elle est décortiquée. C'est tous les acides amidés essentiels. C'est un ratio oméga 3, oméga 6 qui est celui que demande le corps. 1 pour 4. Voilà. Enfin, c'est une bonne nutritionnelle. On a travaillé avec un cabinet de nutrition, nutrimarketing, ils le disent eux-mêmes. Enfin, c'est les allégations que tu peux faire avec le champ sont sont juste dingues. Enfin, tu c'est une, une des plantes les plus complètes du règne végétal de ce point de vue-là, de mm. point de vue nutritionnel. Et donc, euh, pourquoi le donner qu'aux animaux Sinon, euh, on mm. peut voilà en profiter aussi. Il y, y a donc la, la graine de champ peut être valorisée en farine. On peut faire des pâtes, on peut faire du pain. D'ailleurs, si tu voudras en goûter. Mm. <rire> On peut faire du pain, on peut faire de l'huile, juste manger les graines comme ça. Donc il y a, y a un, un champ des possibles qui est très très vaste, qui est encore sous-utilisé sous, sous en France, pareil par exemple au Canada, où là ils ont ils sont une spécialité sur la graine de champ. Il voilà, y a encore un gros sujet à travailler là-dessus. Donc on va sur ce marché de l'alimentation humaine et sur la cosmétique aussi. Donc aujourd'hui, pour donner quelques pourcentages, sur l'alimentation animale, on est à 62% aujourd'hui qui est valorisé sur l'alimentation animale. 33% sur l'alimentation humaine, on est passé de 10% à 33% en 3 ans. Donc il y a eu un vrai effort de fait. Et 5% sur la cosmétique. Voilà, donc il y a une vraie évolution et c'est très positif dans ce sens-là. Et encore aujourd'hui, on a pas mal d'industriels qui s'y intéressent. Et voilà, ça, donc c'est euh, en bonne voie.
0: C'est vrai que c'est très rare d'être de trouver dans une grande surface, de l'huile de chambre dans le rayon huile en épicerie bio ouais. il y en a au moins une petite bouteille qui traîne quelque part par contre ce serait dingue un jour que dans n'importe quel Leclerc machin Super U Auchan à côté de toutes les, les, les 23 huiles huile d'olive et eh ben il puisse y avoir aussi une, une huile de chambre ça c'est sûr ça c'est alors en bio il y en, a, il y en a quasiment tout le temps ouais
1: après il faut avoir conscience que c'est quand même une huile qui ne qui va pas être aussi démocratisable si je peux dire comme ça Qu'une huile d'olive, qu on ne peut pas la faire chauffer pour garder les, les bienfaits des oméga 3 et l'entièreté de, la, de la, la partie nutrition de l'huile. Mmh. Donc ça va être, c'est comme, comme le lin, la noix. Tu les trouves pas tout le temps dans les supermarchés mine de rien. Mais tout ce qui est graines, farine, des pains, enfin ou des alimentations en tant qu'ingrédient, le champ intégr intégré dans des, dans des recettes, ça ouais carrément, carrément, carrément. Mais l'huile aussi. Hein. Enfin, tout. Ouais. <rire> mais, mais il y a peut-être des produits qui sont plus facilement intégrables dans les, dans la grande, dans une grandes distributions euh, qu'on connaît actuellement et qui sont pas que bio. Dans le bio, il y en a. Moi, j'ai de la chance d'avoir un terrain marché qui a des graines décortiquées de champ mais c'est rare. En... Ouais. ouais Donc, c'est assez rare. Mais, mais goûtez si vous avez jamais goûté. <rire> et ça ne fera que du bien. Ça, c'est
0: sûr. ça, c'était la partie alimentation. Et, et... Enfin, graines. Parce qu'il y a la cosmétique aussi, c'est graines. Ah oui, pardon. Donc là, c'est le chanevis qui ouais. donne alimentation animale, humaine et cosmétique. C'est est -ce ça. ça. Est-ce que tu as commencé par ça parce que c'est ce qui est ce qui rapporte le plus à la filière Non, juste... je... parce que je suis parti du haut de la plante visuellement. Moi, ok,
1: okay <rire> d'accord. Je suis parti, ouais. voilà. Non, 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 c'est... c'est On, parlera... On pourra parler de la... la la valorisation un peu économique de ce point de vue-là pour les agriculteurs, comment ça se passe. La graine est... Peut-être à la suite, mais la graine oui est bien valorisée notamment en bio. Euh, ok. Ouais, on peut. C'est carrément simple ou double au niveau de la valorisation euh, de la graine en bio et en, en conventionnel.
0: Ok. Non. Sachant qu'en France on ne cultive que en bio. Euh, de,
1: ah non. Ah ça c'est ouais, c'est un bon point que tu ramènes. Effectivement, non non. Ah très intéressant. Non non, non c'est. Non, au contraire, c'est majoritairement conventionnel. On a moins de 20% de, des surfaces de champs françaises qui sont aujourd'hui, du coup, on fait une prévision de, pour 2024 à être à 23 000 hectares. Et on était à 22 000 en 2022. Ça a un peu baissé en 2023 à cause de la guerre en Ukraine, de la compétition avec les céréales. On est descendu à 19 500.
0: Et là, y a, on, va, on va recroître. Pourquoi Parce que pour les agriculteurs français, du coup, à ce moment-là, c'était plus rentable de faire du céréales. Ok. okay. Bah c'est toujours,
1: mais là il y, y avait, enfin, enfin c'est toujours. Le, je, non, je voudrais même pas dire de bêtises. Mais il y avait une explosion des prix du céréal qui fait que l'agriculteur effectivement, pas que des céréales, il hein, y avait d'autres cultures. Euh, l'agriculteur est, est très pragmatique. Il va vraiment aller là, voilà. C'est tout, tout à fait compréhensible. Ouais. Et, mais là, on voit que il euh, y, a, y a un besoin. Le champ a un vrai rôle là parce que le, on, on sait que le marché du bio c'est compliqué en ce moment. Et le champ s'intègre très très bien dans le bio, parce qu'en fait, il n'est pas que tu, que, tu es que sur des parcelles bio, mais il est un trait bio, par tout ce qu'on a dit auparavant. Il ouais. n'y a pas de produits phytosanitaires, il n'y a pas d'irrigation. Mmh. Globalement, un agriculteur, il sème et il récolte. Sur le papier, c'est simple, mais il y a quand même des savoir-faire à avoir, notamment au moment de la récolte. Euh, donc... Euh, donc c'est ça ça vient c'est il y a des industriels qui font le choix des chambrières qui font le choix de s'orienter que majoritairement ou que sur le bio parce que c'est dans leur politique et qui et qui souhaitent aller dans cette démarche là comme à gros chambres, voilà, y a mais toutes les chambrières ont aussi une partie en, en bio
0: mais pas majoritaire ok oui parce qu'en fait la culture en elle-même ne nécessite pas de produits par contre en fait c'est la partielle qui compte c'est la parcelle qui est ça, elle est, est labellisée bio ouais. parce que elle est cultivée comme ça depuis euh, trois ça. ans ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, exactement le okay.
1: bio, il faut que ce soit les autres cultures mmh. qui soient bio. Et c'est là où c'est intéressant d'intégrer du champ parce que ça soutient ce modèle euh, biologique sur, sur l'ensemble. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas. Ok, d'accord. C'est pas très tout très le temps le cas. Et, et non, c'est même majoritairement conventionnel aujourd'hui. Okay. Mais ce qui n'empêche qu'il y a toujours les atouts agronomiques du champ et que le champ est toujours cultivé. Euh, produit du Il y a des engrais. Hein. Là, ça, il, faut le... il, y a, il y a des engrais. Il y a une bonne moitié qui est orga... qui est organique, euh, globalement au niveau français. Mais il y a des engrais euh, euh, NPK, euh, azote, potassium euh, et, et un autre que j'ai oublié. Okay. NPK pour ceux qui sont là. Mais, mais voilà. Donc c'est pas que sur du, pas que sur mmh. des terres bio.
0: Ok. Donc ça c'était alimentation. Ça c'était Chenvis.
1: Ouais. Chenvis. Ok. Chenvis qui est la graine de champ. Ensuite on a la vote qui est le bois de chambre. Donc là, on est sur la paille et on va être dans le cœur de la paille qui est, en gros, la chaîne vote enrobée de fibres, si on peut dire. Mmh. Et cette chaîne vote, donc, a des propriétés qui sont excellentes. Il quatre fois son poids en humidité, quatre fois son volume en humidité. Et donc, il a des applications qui aujourd'hui, notamment la litière, le paillage, qui ont des, des, des rôles de rétention de l'eau, d'absorption de l'eau pour la litière, notamment beaucoup de litière pour les chevaux, mais aussi pour les petits animaux, etc. Et ça, c'est des marchés qui sont bien, mais qui sont, par exemple, le paillage, c'est très saisonnier. Ça va être pendant, pendant l'été, quand les gens vont s'occuper de leur jardin, mais tout l'hiver, on achète moins de paillage, de paillage. La litière, c'est un peu plus stable. Mais voilà, c'est pas là où il y a encore le le plus de valeur ajoutée, et il y a un, un marché qui a un très gros potentiel, c'est la, la construction. Donc, la construction on peut être, on verra par la suite, soit les isolants en fibre, mais soit le béton de chambre, qui est l'intégration de chaîne vote avec de la chaux et de l'eau, globalement. Donc, la, la chaîne vote vient remplacer le sable, qui est la ressource quand même, la deuxième ressource la plus stressée au monde, et, et les cailloux. Donc, c'est, c'est, on peut avoir un matériau qui est produit sur notre territoire à 100%, et qui a des qualités techniques qui sont juste incroyables. Euh, C'est-à-dire de... les qualités techniques de... du produit. Du ouais. Ça va apporter. Donc, euh, il y a Construire en Chambre, qui est une association détaillée par la suite. Mmh, il y a okay. Construire en Chambre, qui est une association euh, qui a été créée en 1998, qui est, regroupe les acteurs de la construction chambre française. Mais ça peut, il peut y avoir aussi des étrangers. Et c'est vraiment les Français qui, a, qui ont il y a 30 ans, ont construit, enfin, lancer ce, ce mode de production et cette façon de ce nouveaux matériaux, qui est le béton de champ. Donc là-dessus, c'est on a, on a, on peut avoir une fierté française et les, le monde entier s'inspire et vient se former en France sur le béton de champ et sur cette méthode constructive. Enfin, c'est pas une méthode constructive sur ce matériau, parce que dans ce matériau, il y a plusieurs méthodes constructives. <rire> Et donc, ce, ce matériau, je disais, a, a, très fort, euh, a un très fort potentiel parce que il a, techniquement, il est intéressant. C'est pas moi qui serais le mieux pour en parler. Il y a des architectes. Je vous invite à aller sur Construire en Chambre, le, le site, etc., et à vous renseigner vous auprès d'architectes qui travaillent ce matériau. Mais euh, globalement, ça, ça, ça apporte un confort d'été et d'hiver qui est juste excellent. Il y a des études qui montrent qu'on qu on diminue de 70% les économies de chauffage avec un bâtiment bien isolé en béton de chambre. Donc quand on voit <rire> le prix de l'énergie, etc., on dit que c'est un potentiel. C'est un bâtiment sain, euh, qui régule très très bien l'humidité, qui va aussi, euh, d'un point de vue phonique, avoir un, un confort euh, phonique euh, très euh, très intéressant. Et ce confort d'été et d'hiver est notamment lié à ce qu'on appelle la perspirance. Okay. Donc là, c'est un terme un peu, un peu <rire> technique. C'est globalement le temps que met la température sur la façade extérieure, par exemple, tu as un soleil qui tape à 30 ⁇ degrés sur la façade extérieure, c'est combien de temps la température va mettre pour arriver dans ton logement. Sachant qu'elle aura diminué pendant ces, ce trajet entre les 30 cm mm de béton de chambre. Et le chambre, il a, je crois, si tu 30 cm de béton de chambre, tu 12 heures de déphasage. De déphasage, c'est ce temps-là de passage. Et donc, tu arrives à la nuit. Quand tu as commencé ta journée à 30 degrés sur ta façade, après tu arrives sur la nuit. Donc en fait, ça, ça t'isole extrêmement bien parce que ta chaleur, elle elle va pas avoir le temps d'arriver. que Tu vas avoir le frais de la nuit qui va arriver et ça va te réguler. Et ton, en fait, ton bâtiment respire. Aujourd'hui, le problème de nos bâtiments, c'est comme si nous, on nous mettait sous dans un sac plastique. On est laissé juste une paille pour respirer qui s'appelle la VMC et enfin, c'est incohérent. Là, c'est un bâtiment qui respire, qui, on lui laisse une peau qui respire. C'est cette perspirance. Okay. C'est dans le terme. Et c'est ultra résistant au feu. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est pour ça qu'il y a une très forte association au bois, avec la filière bois. On travaille beaucoup avec la filière bois. et Il y a des applications, qui, parce que le, le champ n'est pas porteur. C'est-à-dire que pourra, tu ne pourras pas faire 15 étages que en champ. Il faudra mmh. que tu aies des structures qui viennent supporter le poids du bâtiment. Et le bois s'y prête très bien. Donc on, il y a une, une symbiose entre ces, les deux matériaux parce que le champ va enrober le bois qui va le protéger du feu et le bois va lui apporter cette force euh, ouais, structurelle structurelle exactement pour euh, construire des bâtiments de hauts bâtiments mais tout l'enjeu c'est réglementaire c'est un, un lieu un, le marché du bâtiment est très très réglementé en France et c'est pas facile de d'obtenir ce qu'on appelle des règles professionnelles c'est-à-dire d'avoir ce de, document qui permet d'être assuré et donc d'avoir la fameuse décennale. Et ça,
0: faut me dire si je pars un petit peu dans tous les sens. Non, hein. non, ça, 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 <rire> non parce que justement, c'est très concrètement des questions qu'on peut se poser. Là, du coup, tu nous fais rêver en nous disant que notre maison, il va faire euh, toujours une température tempérée, que mmh. ça va être agréable, que ça va être aspirant. Et on se dit, bah ok, très concrètement, est-ce que c'est -ce est faisable mmh. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas de maison mmh. comme ça Et donc, le fait de savoir qu'il y a des problématiques euh, aujourd'hui réglementaires... On comprend mieux pourquoi est-ce que malgré tous ces tous ces avantages, on n'en voit pas plus. C'est ça. C'est ça mais bah, euh, ouais, c est,
1: c est ça qui est fou, parce qu'en Australie, il y a des maisons qui sont construites sous ce mode constructif, il fait 40 heures, il fait toujours 25 à l'intérieur sans climatisation ni rien. Mais effectivement, il y a des solutions techniques, notamment avec la préfabrication, où on va Voilà, euh, bon c'est un peu technique mais sur le le béton de champ, tu as un temps de séchage parce que tu as de l'eau, il faut que ça sèche. Si tu le fais en extérieur de ton chantier, bah tu gagnes du temps, c'est beaucoup plus agréable. Donc, ça, Aspects préfabrication, bloc. Donc, les méthodes techniques, constructives existent. On peut déjà construire en chambre, construire en chanvre Il y a des bâtiments sur Paris, il y a des bâtiments partout en France. Il y a une carte sur le, sur le site de construire en chambre. Euh, mais aujourd'hui, pour construire plus haut, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'enjeu. Hein. On est avec euh, la loi de zéro artificialisation des sols. On va aller plus en hauteur, on va faire la rénovation. Donc, L'enjeu, c'est de construire plus haut. Aujourd'hui, le champ aura des règles professionnelles à R2, donc chaussée plus deux étages. OK. Où là, on peut être assuré, et, entre guillemets, c'est bon. Et ça fait euh, non, presque huit ans que champ travaille pour évoluer sur des. Aller plus de, à aller plus de 28 mètres. Pour construire la possibilité à plus de 28 mètres, R7, okay. Un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est encore en cours, ça avance bien, mais c'est long. C'est long, c'est des investissements. Et pour une filière comme la filière chambre, mais on, on se rend pas compte, enfin, c'est les, les gens qui portent donc dans Construire en chambre, qui sont des passionnés, des architectes, je pense notamment à Philippe Lamarck, qui est le président de Construire en chambre. Euh, il faut voir l'énergie qui est dégagée pour ça, les investissements financiers qui sont globalement engagés par la filière, pour des résultats. Résultats qui sont bons, mais qui sont longs. Enfin, c'est long. Et c'est beaucoup d'énergie. Parce que, très, très concrètement, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, très concrètement, il faut faire ce que fait la construire en chambre. Hein. C'est le fond, le travail, mais c'est long. Enfin, c'est, on peut pas aller plus vite que le, avec les moyens qu'on a en chambre, qui n'a pas de personne de, à 100% qui travaille pour, pour l'association. Et il y a des chargés de mission. Nathalie est à 30% dédiée pour construire en chambre.
0: Bah, il faut faire, enfin, il faut faire ce que fait le en chambre, mais c'est juste, c'est le, mais, mais le la question, c'est le construire en chambre. Eux, là, le travail qu'ils, qu ont sur ce dossier, ah oui. c'est faire passer des tests. Ouais. C'est, enfin, en fait, ouais, qu'est-ce qui, que demande ouais. la juridiction, que demande les assurances pour, euh... alors, précisément, je pourrais pas te
1: dire, enfin, c'est oui, des batteries de tests énormes. Okay. Ça, c'est sûr que le champ réussit souvent très bien. C'est des batteries de questions, euh, je pourrais pas, ça, ça servait même pas à, à grand chose de les détailler, mais c'est, uh, tout un cahier des charges, des, des, des questions, et, et Constantin Champ fait tous ces tests, tout répond à tous ces dossiers, pour montrer que le béton de champ, sur les normes anti-feu, j'en parlais, euh, voilà, c'est, c'est, c'est plus que, plus que, que performant, que sur la perspiration, voilà, sur okay. ça va pas pourrir dans le temps, résistance à l'eau, etc. Mmh.
0: Tous ces éléments techniques qui doivent être répondus mais c'est très long ok donc bâtiment c'est enclenché mais c'est très long et ça existe déjà et ça existe déjà déjà
1: les gens peuvent d'ores et déjà euh, il y a des solutions pour construire déjà s'ils si veulent construire la
0: maison en chanvre, en béton de champ ils peuvent je pense qu'on peut les citer parce que je leur connais pas de concurrents mais bon on peut se permettre de le faire c'est Biosis il y a Biosis ouais si il y en a
1: d'autres il y en a d'autres ouais. Histoire de. il y a IsoEmp qui est en Belgique dans les blocs il y a beaucoup de sol... ça c'est des blocs donc c'est des c'est des parpaings
0: c'est 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 des parpaings qui sont euh, c'est ça ouais. moins lourd ouais. plus facile à briquer les uns avec les autres c'est ça plus bah, du coup euh, isolant ah,
1: ouais. bah, qui apporte les qualités du béton de champ ouais. hein. c'est ouais. du béton de champ donc euh, ça peut être utilisé en, é... en rénovation comme en neuf mais on a aussi donc à ça on est sur la partie bloc mais sur la partie euh, du coup préfabriqué ce que je te disais tout ouais. à l'heure qui est en qui en gros c'est faire un mur en usine. Tu fais euh, c'est Wallup euh, ouais, qui ouais, qui, euh, qui est en
0: ça. de la région parisienne, non
1: Tout à fait. En Seine-et-Marne, à côté de planète Chambre. Que... Donc tu as que as visité. Hein. Ouais, mais vraiment j'ai trouvé. Et c'est en gros t'as la chambre hier qui a 50 mètres de Wallup, planète Chambre, qui fournit la chaîne de vote à Wallup, qui fait, qui est une association avec des, des charpentiers qui font toute cette structure bois dont on parlait. Ils viennent la remplir de, de béton de gens Alors là c'est très schématique et ça paraît tout simple. Et en fait, ils montent des murs comme ça, ils n'ont plus qu'à les éclipser euh, sur les bâtiments et euh, en dix jours, on monte une maison. Quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est un modèle qui est amené à, à se dupliquer, qui doit être dupliqué. Parce qu'on est euh, totalement sur, ce, sur, sur tout ce qu'on attend. Enfin, On est sur un matériau local, performant techniquement, écologique, avec des acteurs locaux, qui fait créer de l'emploi sur notre terre enfin, et qui amène des performances juste extra. quoi.
0: Alors, peut-être que voilà je sais même pas si t'as ça en, enfin si c'est public ou pas mais en termes de prix ça c'est quelque chose qui si va en revenir
1: ouais, en fait ce qu'on il y a pas un prix défini selon le projet le prix va varier et ça sera sûrement la même chose sur tous les projets du bâtiment bien sûr tu as un prix qui qui est un petit qui est plus élevé okay. mais sur des bâtiments à des gros bâtiments des gros projets en fait ce prix là est, est complètement lissé et donc on arrive sur des sur des équivalences
0: Okay, intéressant.
1: Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aussi, c'est tout récent comme industrie. Mmh. Donc, plus il va y avoir de magnification, etc., plus on va avoir des prix qui vont baisser, plus ça va être abordable, plus il va y avoir cette démocratisation mmh. qui est très bénéfique pour, pour tout le monde.
0: Ok, donc ça, c'est la chaîne vote, beaucoup sur le bâtiment.
1: Ouais. et plasturgie un petit peu. Peut-être pour donner des chiffres, donc aujourd'hui, sur la litière animale, on est à 51%, c'est ce qui représente le plus de volume, 28% sur le paillage. 20% sur le béton et 1% sur la plasturgie mais en termes de potentiel de croissance ouais. on est largement plus sur, bah, sur l'aspect la, la, construction et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits et d'énergie voilà, qui, qui, mm -hmm. qui est mise pour développer ça
0: et alors le... sur la plasturgie il faut absolument qu'on en parle parce que en fait, ça veut un peu tout dire et rien dire je trouve enfin, sur internet on trouve un peu de à boire et à manger toi de ce que tu sais quel, plastique, quel type de plastique on peut faire quel pourcentage de chanvre il y a dans le, dans le plastique final et dans quel cas est-ce que tu as un produit en tête qui, est, euh, qui a du plastique de chanvre oui. Alors, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle plastique
1: <rire> souvent c'est un peu un terme qui peut être mal employé le plastique n'est pas foncièrement mauvais un, un, une, Alors, je ne suis pas technicien du tout sur le sujet hein. je préfère prévenir mais euh, il peut y avoir des, des plastiques qui sont 100% avec des résines biosourcées, avec des résines biosourcées qui vont être compostables, recyclables, et du coup qui est une matière tout aussi louable que du carton qu'on mmh. voit partout aujourd'hui. <rire> donc, euh, donc déjà il y a ça, et donc le, le champ aujourd'hui peut être intégré, alors là c'est 1% sur la chaîne web, mais il y a, il y a, il y a 12% de la fibre qui part sur la plasturgie aussi. Donc en fait la... Comment le chanvre va intervenir dans la plasturgie, ça va être une, ce qu'on appelle une charge, il va, il va venir remplacer notamment parfois la fibre de verre. Ok. Et donc c'était le sujet après sur la fibre, c'est notamment la fibre qui remplace la fibre de, de verre, notamment dans les véhicules. Il y a beaucoup de véhicules, il y a 9 millions de véhicules qui sont en circulation avec du chanvre dedans. C'est euh, énorme ça quand même. Et depuis quelques années maintenant Ah oui ça fait, ça fait, euh, bah y a eu, en fait, il y a eu presque 15 ans d'investissement où là, intervalle, euro chanvre, qui est cette, la chambre en Franche-Comté qui a, qui a travaillé sur le sujet avec Forestia, un des plus grands équipementiers mmh. automobiles mmh. qui est aujourd'hui Forvia Donc Interval a investi presque 15 millions de sa poche pendant 1 million par an quasiment pour développer ce, ce modèle-là qui fonctionne très bien et c'est que tout récemment qu'ils sont... Enfin, que là, là, c'est... Enfin, ça, ça explose depuis un moment mais c'est... Ils sont à l'équilibre et, et ils font là, ils, ils font des bénéfices. Incroyable. Donc, c'est... Ouais, ils sont lu un peu dans le futur, quoi. C est, c est, on peut leur reconnaître ça. C'est le, le monde agricole aussi qui a poussé ça. Okay. Et donc c'est dans eux ce qu'ils font. Donc c'est APM aussi euh, qui, est, qui est la boîte qui fait ces compounds. C'est des petites billes de plastique en gros. Euh, la matière première enfin, le, pour faire des, des, des produits en plastique, c'est ces petites billes. Et dedans, tu vas retrouver la, la fibre de chanvre qui est mélangée avec des polymères et du polypropylène. Il y a toujours du plastique issus de la pétrochimie voilà de la pétrochimie tout à fait okay. mais on vient remplacer la fibre de verre qui a un impact de carbone mauvais plus que mauvais par la fibre de chanvre en plus de ça le chanvre va permettre que ce soit recyclable ok il va permettre que ce soit plus léger donc jusqu'à 25% en moyenne c'est oh, du... du... tu mets 20%, tu mets 20 de chanvre t'as 20% de réduction de, de poids euh, donc c'est et c'est en moyenne c'est ce qui est là c'est ce qui est mis euh et donc, ça permet d'alléger le véhicule et donc de gagner, de gagner en. en... Les
0: et de moins dépenser de carburant pour rouler. Si
1: ouais, c'est ça. Super. Donc, c'est, voilà, de, de A à Z, c'est le genre de solution que, voilà. Bon, après, on pourrait toujours dire, ça soutient le. On avait posté quelque chose comme ça sur LinkedIn. On disait, mais il faudrait peut-être pas mettre ça dans des SUV ou dans des, dans des voitures.
0: Oui. Mais c'est déjà. voilà. Mais. Et puis, ça répond des. Enfin, c'est. Si à la fin ça fait participer, enfin ça, ça participe à l'évolution de la filière, Mais ça pas, vraiment, ouais. on dit non à ces débouchés, on dit non à ces sous parce qu'il euh, y a ces droits du SUV. Euh. Et puis encore une fois, c'est unique au monde. C'est
1: unique au monde et donc c'est français et c'est est une technologie qui est, qui, est, ouais, qui est unique au monde.
0: J'interromps notre échange 30 petites secondes pour vous remercier pour votre écoute et pour votre fidélité. On a besoin de vous pour casser le tabou autour du cannabis et pour faire avancer le débat. Pour nous aider, vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux et participer aux campagnes de sensibilisation qu'on lance. Vous pouvez aussi partager cet épisode et les épisodes qui vous ont le plus plu pour diffuser ces nouvelles informations. Et finalement, le plus utile, vous pouvez laisser un commentaire sous les épisodes, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez, pour nous dire ce que vous avez aimé et ce qu'on peut améliorer. Ça, ça nous aide énormément. Si vous n'avez pas d'idée pour le commentaire, laissez-nous juste un petit mot. Déjà, ça va booster les algos et nous aider à contrer le shadowman qu'on subit. Merci beaucoup, très très bonne écoute. Et ça, ça me fait penser, tu euh, vois, elle a 15 ans de développement pour ça. Ça me fait penser, du coup, on lit euh, sur internet que avec le champ, on peut, euh, globalement, on peut tout faire. Ouais. Et là, l'un des derniers que j'ai trouvé, qui est vraiment vrai, mais encore euh, impossible d'industrialiser, est-ce que t'as t'as en tête? Euh, je veux bien que tu me dises... Ça révolutionnaire La batterie. Ouais. ouais. Et en fait, ça, c'est si ça, trop. Il faut encore 15 ans de développement. Et un jour, on se dira, mais ouais, mais ils avaient raison avant de ça de dire que le champ... Ouais.
1: C'est surtout à l'étranger qu'on entend parler de ça, effectivement. Il y avait okay, l'intégration de papier de champ dans les batteries pour des trucs techniques, mais pas à ce moment-là de faire des batteries. J'avais vu, on fait une veille à l'international aussi. Et aux États-Unis, il y avait un projet comme ça qui se développait. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que c'est du la roue du cochon? Enfin, tu, 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 il y a toujours à avoir une méfiance sur ce qu'on lit, euh... enfin, une méfiance. Un, un pied de recul sur ce qu'on ouais, ouais. qu lit là-dessus.
0: J'y avais passé plusieurs, euh, plusieurs nuits et <rire> au final, tous les articles de, tu mets ton VPN au calcon du monde, tous les articles ne redirigent que vers un seul, une seule étude ouais. du même mec. le truc est incompréhensible ouais. par toi et par moi. Donc, euh, bon. C'est ça.
1: C'est ça. Ça veut pas dire que ça n'existera pas demain, mais c'est que effectivement, le, le champ et c'est beau, hein. C'est qui de par toutes ces, ces possibilités, il y a quelques fantasmes qui sont développés autour de ça. J'étais le premier aussi. C'était Franck Barbier qui m'avait dit, le président d'Interchamps et de Champs qui m'avait dit, moi, je veux quelqu'un de pragmatique. je veux pas quelqu'un qui pense que voilà. il a ça... tout à fait raison. Et bon, je le vois aujourd'hui. Je comprends pourquoi aussi. Ça, ça bouge pas aussi vite qu'on le voudrait mais on peut pas peut-être que sur le papier on pourrait tout faire en chambre, mais peut-être que le champ n'est pas aussi la solution partout oui, bien sûr. il y a d'autres solutions qui sont et c'est pour ça que nous on travaille beaucoup en, en synergie avec les autres filières biosourcées le gld le bois notamment mais aussi la paille sur la construction du cantus etc et le... la filière chambre est vraiment moteur là-dessus on est vachement impliqué on, on fait beaucoup d'actions de... de lobbying auprès du... des instances pour ça c'est il y, y a un vrai engagement là-dessus mais c'est pas un engagement qui tire que la filière chambre c'est qu'on est, est on est tellement petit <rire> qu'il faut qu'on soit plusieurs petits pour faire un, un truc moyen Merci. même gros non on reste sur le quand même, sur le <rire> quand on voit enfin ça dépend les, les sujets mais ouais, globalement on n'est pas encore des gros loin de là mais euh, de toute façon il y a plus de poids et on est on est quand même entendu enfin il y, y,
0: y a ça bouge vachement donc euh, donc là-dessus, ouais, il y a... J'ai une question qui me taraude depuis euh, le début, okay. euh, qu'on qu'on a commencé, mais je peux pas te la poser tant qu'on n'a pas passé en revue <rire> tout ce qu'on peut faire avec le champ Ok. Donc, bah, je finis par la fibre, ouais. Ouais, donc vas-y, la fibre
1: Ouais, la fibre, donc, qui est l'enveloppe le, le, de la chaîne vote, qui est l'autre élément de la paille, qui, est, historiquement, était beaucoup plus sur le papier. Qui était sur le papier, voilà, ce que, ce que j'ai dit avec cette histoire, notamment dans l'aube.
0: Ah, mais ok, historiquement, histoire contemporaine quand même ouais. parce que, historiquement historiquement c'était du non je... voilà historiquement okay, historiquement, si on remonte ouais, je...
1: dans le 19 e etc, etc. une ouais.
0: histoire aussi dans le chanvre qui est facile ah, ouais, c'est de découvrir en fait il ouais. n'y a pas le mot chanvre une seule fois dans tous les manuels scolaires mm. des 15 dernières années alors que c'était peut-être l'un des matériaux les plus importants avec le métal et enfin c'est
1: ça il y avait un, un ouais, carrément bah, il y avait jusqu'à 176 000 hectares de chanvre en France ce qui ramenait à l'époque quand même beaucoup et effectivement, beaucoup pour les cordages, bon. pour ce qui est des navigations, c'était essentiel. Il y avait un petit, un petit lot pas de champs euh, quasiment dans, dans toutes les fermes. Et on le retrouve dans tout ce qui s'appelle les chenvières, les trucs. En fait, c'est pas dans la... c'est pas clairement écrit champ dans les manuels d'histoire. Mais quand tu vois, euh, bah, la bière, des trucs comme ça, et ben, bah, il y a cet ancrage quand même qui est, qui est là. Ah oui, une fois que tu l'as découvert, tu le vois partout. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. ça. Et une fois que tu as découvert le champ, tu dis que tu peux en mettre partout aussi. Ouais. <rire> Mais carrément, il y a cette histoire. C'est pour ça que le champ, c'est magnifique. C'est une plante du passé, du présent et du, et du futur. C'est vraiment... Et, et il enfin, faut réapprendre sur certains sujets à, à s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé. Euh, il y a des choses qu'on redécouvre aujourd'hui qui n'ont pas été faites dans le passé. vrai euh, tout se passe dans le présent. Mais voilà. Sur, sur, les, sur, la, sur la fibre, du coup, on en était là. Historiquement, on utilisé dans le papier. Ouais, historiquement dans le papier, avec la papeterie. Et aujourd'hui, on tend à aller sur des marchés euh, textiles, plasturgie, isolation, qui sont les trois marchés forts de forte valeur ajoutée. L'isolation, parce qu'on on avait parlé là, un peu de la construction, donc l'isolation, en fait, c'est être les isolants flex, les, les isolants, les rouleaux de laine de verre, là, qu'on voit, mmh. qui sont euh, dégueulasses, et pour euh, ceux qui les posent, et pour l'environnement, et pour les qualités techniques, parce qu'il faut savoir que ça, en, en été, ça t'isole que dalle. Hein. Mmh. En hiver, ok, et encore. Et... En vrai, c'est faire ça avec du chanvre. Et donc là, t'as as un cavac Biomatériaux, qui est rattaché avec la, la coopérative généraliste Kavac, qui qui est spécialiste de ce de ce produit-là, qui est leader et qui euh, fait donc des des isolants. Soit il fait des mélanges lin-coton chanvre, soit 100% chanvre. Et ça marche très bien avec des, des des avec des des résultats techniques qui sont très bons. Et ça marche tellement bien qu'ils sont en train d'investir près de 30 millions d'euros pour tripler leur capacité de production. Ok. Donc c'est 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 énorme, c'est le plus gros investissement fait par la coopérative globale. Cavac hein. c'est quand même un gros groupe à la base, hein. une coopérative généraliste. Si vous voulez vous renseigner, elle, ouais, qui qui est très euh, assez grosse. Et ça c'est le plus gros investissement qu'ils font, c'est sur le champ. Hein. Donc déjà c'est c'est quand même un, un gros un gros point un très bon indicateur. peux
0: faire fois trois. De production.
1: Et ouais. Mais c'est parce que ouais il y a un besoin il y a un besoin d'isolant biosourcé la réglementation aussi va pousser dans oui. ce sens-là euh, voilà c'est c'est une illustration du fait que donc, si tu es en Vendée pareil produit 100% français de A à Z quoi donc ça c'est l'isolation et en plus c'est facile à poser hein. Je, voilà sur les peu prend on peut la ligne de verre, tu vas être obligé de mettre des gants voire un masque, oui, un masque. même c'est conseillé le champ tu peux dormir dessus il y a pas de souci donc euh, <rire> et, et voilà et sur le du coup, l'autre ensuite, il y avait la la plasturgie. Donc, on a on a déjà parlé un petit peu euh, dans l'automobile. On a beaucoup parlé l'automobile, mais en fait, cette application dans l'automobile, on, on peut l'étendre à d'autres applications. Hein. Il, y a, il y a des gobelets euh, nous, euh, mmh. qui peuvent être faits. On va, on va on va ça va être compostable de A à Z parce qu'il y a une résine biosourcée. On va mettre une charge chambre Là-dessus, le, le champ des possibles est très vaste
0: aussi. Mmh. Et on en et... trouve pour faire. De de l'impression 3D. Ouais. Donc à partir du moment où t'as de l'impression du filament pour faire l'impression 3D, on peut se dire que en effet on peut faire n'importe. Si on peut faire de la, j'ai oublié le terme technique pour l'injection, le... pour le l'impression 3D et de l'injection comme pour la les pièces dans l'automobile. Ouais. En fait il faut faire les moules et il faut savoir ça. le faire, mais mm -hmm. que tu fasses un tableau de bord ou que tu fasses des plateaux pour la vaisselle, des plateaux pour la cuisine. En fait, c'est la technologie, c'est la même et bah, ouais.
1: En tout cas, tu peux le faire. Alors, je pense que dans les détails, ça changera. La, la, la recette peut-être changera un petit peu, mais effectivement, t'as la, la, la capacité. Et d'ailleurs, APM, enfin qui, qui est rattaché au groupe français, maintenant, s'intéresse à développer sur d'autres marchés. C'est heureusement, <rire> tant mieux. Donc, il y a des lames de terrasse hein, qui sont faites aussi comme ça avec une charge chambre Il mm -hmm. euh, y, a, y a pas mal de choses. D'après la plasturgie, ça peut être aussi des fibres de chanvre avec une résine, donc des fibres un peu plus longues. Qui, on en voit plus sur le lin qui ont vachement développé ça, ils ont fait des bateaux, des choses comme ça. Et là, tu as des fibres avec une résine et ça te fait vraiment un, un composite, ce qu'on appelle un composite, donc c'est un composite de plusieurs éléments. Et ça, dans, sur les bateaux là, Kavac qui avait fait ça notamment. Mais voilà, ça, va, ça se développera en fur et à mesure que les marchés aussi se développeront
0: et qui se développe petit à petit voilà. très bien et donc pour la fibre il nous reste le textile le textile le textile qui est qui est qui est très, très dynamique pour le coup aussi
1: qui est passé de 1 à 10% en, en 3 ans des. des okay. Paris incroyable le textile c'est un mille, enfin tous les secteurs sont un peu techniques hein, mais sur le, le textile euh, aujourd'hui quand on parle de textile c'est pas que l'habillement on est aussi sur sur le de maison les, les autres applications ici si c'est global c'est partout Oui d'accord c'est pas que l'habillement oui ça
0: voilà. peut être la housse de ton canapé ça tout peut à fait ouais voilà. linge de maison linge de table
1: ouais même dans les autres fois enfin, après il y a des textiles qui sont techniques des choses comme ça que tu vois pas dans des dans les voitures dans des trucs comme ça qui okay. qui intégré OK <rire> et, et donc le textile aujourd'hui comment c'était structuré et avant donc 10% et petite parenthèse quand même il y a 4 sur le géotextile et ça tu pourrais peut-être nous en parler aussi du géotextile parce que toi bien tu sûr. tu connais très très bien et qui en et qui qui est en croissance donc euh, géotextile c'est euh, je sais pas si toi tu veux en parler euh, ou euh...
0: Bah alors le géotextile c'est en fait c'est de c'est de la on peut pas dire toile parce que toile c'est forcément tissé c'est on va dire toile quand même c'est une toile non tissée donc en fait c'est des fibres de chanvre qui sont trop courtes pour partir dans les filières plus classiques pour être taillées, donc peignées, puis en gros filées et puis après mettre en bobine et avec cette bobine faire du tissu. Là, c'est des fibres qui sont trop courtes pour partir dans cette filière là. Donc, elles passent dans une grosse machine qui va les agglomérer les unes dans les autres sans colle, sans liant chimique. C'est vraiment juste de l'eau très chaude qui est propulsée avec, comme des bus de Karcher avec une très, très haute pression. Et en fait, les fibres vont se détruire les unes dans les autres, et quand elles vont ressortir de la machine, elles vont se reconstruire, mais du coup, elles ont été liées les unes, les unes dans les autres. Ce qui fait qu'on en sort avec, donc, une toile non tissée, qui est très résistante, qui est assez épaisse, mais avec, avec laquelle on peut faire déjà pas mal de, d'applications, notamment du paillage, mais aussi d'autres, euh, beaucoup d'autres choses. Et l'énorme avantage de ça, c'est que du coup, déjà, on récupère des fibres qui étaient un peu inutilisées avant. Et surtout que on a squeezé cinq étapes industrielles sur cinq lieux différents. En fait, bah, on, on, on se fait livrer les fibres, on l'agglomère et après on a une toile qui est utilisable. Ok. Globalement ouais, je, enfin, je, je connaissais, mais sur l'aspect la, la récupération des fibres, je,
1: je pensais qu'il y avait des fibres qui pouvaient être mises. Euh, parce que tout ne part pas sur le textile, effectivement. C'est ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. Et tu as des applications qui sont. Euh, toi, tu,
0: que... Oui, J'ai travaillé avec cette toile pour pour en faire des, des produits parce qu'elle est très résistante, parce qu'elle est très agréable, parce qu'elle se travaille très bien. C'est une très très bonne alternative notamment au, au cuir et, et donc ça c'est l'entreprise Géochambre qui fabrique la toile qui commence, et j'espère, va réussir à beaucoup plus pousser le, le fait de, de proposer des alternatives à d'autres matériaux avec cette toile. Puisqu'aujourd'hui, en fait, le type de toile est vraiment utilisé plus en paillage. Mm. Et donc, c'est pas là où, où tu peux le plus rentabiliser. Ouais. C'est un peu comme le, bah, le paillage de la chaîne vote. Ouais. Finalement, si tu te fais livrer 3 trois tonnes de, de chaîne vote pour les mettre par terre, tu ne vas pas le payer très très cher
1: alors que cette ce produit on peut en faire des, des revêtements de sol on peut le mettre en isolation dans les bâtiments il y, y a un champ des possibles qui est encore vachement, vachement large il y a aussi Ecotechnilin qui, qui développe des, des géotextiles encore pour des applications techniques sur l'automobile okay. et sur, sur les transports il y a vachement de des, des recherches qui est faite là-dessus sur l'extension le, effectivement des débouchés de ce géotextile mmh. c'est assez passionnant du coup pour peut-être revenir sur le textile donc euh, qui est 10% des marchés des, des parts aujourd'hui euh, les chanvrières, donc euh, qui les c'est les industriels qui euh, séparent la fibre de la chaîne vote dans la paille On travaille plus sur le mode le chanvre textile dit cotonisé okay. cotonisé dire... c'est à dire que tu vas mettre la fibre de chanvre à l'échelle du coton de la taille du coton et tu vas être obligé de le mettre en, de le mélanger tu vas mélanger ta fibre de chaîne, ta fibre de chambre, avec une autre fibre. Mais pas forcément que du coton, c'est pas parce que ça s'appelle cotonisé que c'est que du coton. Okay, okay, okay. Ça peut être avec du lyocell, ça peut être avec du polyester, ça peut être avec du coton bien évidemment. Ça peut être avec de la laine. Et pourquoi ils ont fait ce choix-là Parce que ça, ça permettait de garder les mêmes outils de récolte, de garder la fibre telle qu'elle était aujourd'hui, ça correspondait au, au cahier des charges. Et ça correspondait à l'outil de transformation textile qu'il y a le plus dans le monde. L'outil de transformation cotonnier, ring et open-end, globalement. Et, et donc, c'est ça qui qui a, qui a fait ce choix-là. Donc, c'est hyper cohérent. Euh, et ça, ça se développe vachement. Il y, a, il y a un vrai besoin des marques pour réduire l'impact environnemental, avoir une traçabilité du sourcing. Nous, on a... j'en ai pas parlé tout à l'heure sur la, sur la graine, mais on a... Le, le label chaîne euh, vie français qui garantit la traçabilité que c'est français, euh, que c'est cultivé son produit phytosanitaire, etc. Et sur le textile, on a la même chose. C'est le seul label qui garantit une fibre sans, euh, sans produit phytosanitaire euh, et française et sur notre territoire.
0: Comment, comment il s'appelle ce label pour le
1: textile le Label France M Fiber. OK. Qui est donc les chanvrières ch 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 productrices sont labellisées avec un cabinet indépendant qui les audite. Et voilà, on en... donc ça permet de répondre à un besoin des marques là-dessus. Et donc en force de croissance. Mais du coup, on ne peut pas faire de 100% chambre Tu pourras, tu pas quand même une finesse encore comme le coton. C'est pour ça que tu peux faire du 100% coton. Une petite parenthèse aussi, ah ouais, sur un point de vue agronomique, une étape très importante du marché de la fibre globale, c'est le rouissage. Donc, le rouissage, c'est une étape qui est au champ. Et je vous expliquerai pourquoi je, je, je m'attarde je un petit peu sur cette partie-là. C'est que, en gros, le, la, le, le va venir faucher son, sa paille. Il va la laisser au champ. Et, l'alternance de pluie et de soleil va faire qu'il va y avoir des micro-organismes, des champignons qui vont, qui vont naître et qui vont manger les pectines qu'il y a entre les fibres de champ. Parce qu'en fait, le champ, c'est plein, 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 plein de fibres qui sont collées entre elles, à la base. Et donc, ce travail, naturel hein, ça va jusqu'à un mois de laisser au, au champ va permettre un, un défibrage en usine plus facilement enfin plus facile et une meilleure qualité de fibres <rire> des fibres plus fines et pourquoi je dis que c'est très important c'est qu'en france on fait ça au champ euh, dans d'autres pays c'est pas fait au champ c'est fait avec des produits industriels notamment je pense à la chine euh, et il y aura peut-être d'autres pays qui ont testé ce créneau là mais c'est que c'est voilà est fait mécaniquement sur la filière champ il y a pas de produits chimiques du de la trans enfin de la, de la production jusqu'à si on compte pas les engrais production jusqu'à la transformation donc on a une fibre qui est 100% transformée euh, mécaniquement grâce à des procédés naturels ou et en chine du coup c'est tu penses que c'est baigné ah ouais,
0: dans ouais. quelque chose ok
1: oui c'est baigné dans des dans produits chimiques qui vont dire et c'est pour ça qu'ils ont cette finesse aussi de fibre qui est qu'on qu n'arrive pas tout le temps à avoir en France pour l'instant et donc euh, mais en fait tu perds les qualités de la, fin, tu perds des qualités intrinsèques de la fibre de chanvre et, et tu, tu voilà pas besoin de faire mille dessins c'est d'un point de vue environnemental etc c'est oui. oui, c'est pas bon quoi et puis d'un point de vue humain pour ceux qui le travaillent même si euh, sans des parce que la Chine c'est très complexe c'est un grand pays il y a beaucoup d'industries différentes et ils ont aussi des technologies qui sont très Voilà, je ne vais pas faire de stigmatisation là-dessus vraiment pas et au euh, niveau aux filatures et les choses comme ça ils sont euh, ils sont 50 ans devant nous euh, avec tout le retard qu'on a pris sur l'industrie textile mais aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il y a le monde du lin les lignées qui sont en train de se mettre au champ et qui sont en train de euh, qui, qui, qui enfin pour bon, re revenir un peu en arrière donc, euh, donc, le, le bassin ligné qui, qui se situe dans le nord de la France et en Normandie, ils ont une méthode qui fonctionne très bien depuis très longtemps. Ils sont très orientés. Le lin, c'est quasi, quasiment que de la fibre. Il y a le lin oléagineux, mais c'est très distinct. Ils, pouvaient pas faire de, fin, ils avaient essayé le champ, mais ça ne fonctionnait pas bien parce qu'il n'y avait pas d'outil de récolte, pour l'instant, qui adaptait le chanvre aux outils du lin. Parce que le champ fait 2 mètres, 2 mètres, 50 voire plus si tu le laisses faire sa vie. Tandis que le lin, ça fait un mètre. Donc, on voit bien que déjà, il y a un problème de gabarit, si tu veux le passer dans les, dans les outils. Et en plus, faut que tes nappes, quand tu as fauché ton, ton champ, faut que les nappes soient parallèles. Faut que là, le lin, quand il est fauché au champ, il est parallèle. Okay. Et, et toutes les, t'as des nappes, c'est très, très joli. T'as toutes tes pailles de champ qui sont parallélisées au champ. Je sais pas si, voilà. Il faut faire la même chose pour le champ si on veut le passer sur les outils du lin, En gros.
0: C'est à dire que quand tu vas venir le faucher, euh, en fait, derrière la, la moissonneuse-batteuse, derrière la moissonneuse tout court, et ben en fait, il faut que ça tombe bien parallèle, bien parallèle sur le sol, ouais. bien en petit tas. Alors ça va pas être des moissonneuses-batteuses du
1: coup parce qu'ils vont pas, enfin ça va ouais. être une, une autre. C'est le fauché. Quoi. Ouais, ouais c'est c'est et effectivement c'est la machine la prend la paille et, et la met en euh, et la parallélise dans la machine et la dépose l'arrière. Ok,
0: oh, ok, j'ai l'image en tête. Mais je, je
1: visualisez-le peut-être sur internet. Oui, c'est trop facilement. Mettre euh, champ, paille de champ, paille de lin ou paille de champ maintenant. Ouais. Euh, l'Élysée au champ. Euh... Il y avait ce, ce, ce blocage-là. Et il y a un mmh. chanvre bio qui a fait un très gros travail. C'est une association en Normandie qui fait un très gros travail pour euh, développer ça. Pour travailler, ils ont fait des essais. Déjà agronomique, voir quelle variété utiliser en chanvre pour pouvoir faire du, du chanvre textile fibre longue là pour le coup. Donc je rappelle, fibre cotonisée, la fibre longue. Et là ils ont après après trois ans de recherche, ils ont les variétés, les variétés ils ont un étirage technique. Et il y a deux machines maintenant qui ont été développées qui viennent couper le chanvre en deux et le mettre en andin, on appelle ça, okay. parallélisé au champ. Donc on peut récolter du champ maintenant à destination de la fibre longue et qui peut passer dans ce qu'on appelle les taillages. Voilà. Dans le champ, on, dé on défibre, dans le lin, on taille. voilà. Donc il y a la machine voilà, Hilaire qui a été développée et la machine Crétesse qui a été développée aussi par la, la chanvrière de l'aube, la chanvrière maintenant, qui est qui fait exactement et qui fait la même chose. Voilà. Il y a des différences de caractéristiques, on va peut-être pas rentrer dans ces détails-là entre les deux machines, mais si vous voulez vous renseigner, vous pouvez tout à fait vous renseigner. Donc on peut maintenant faire du champ fibre longue et ça fait maintenant maintenant deux ans et là et ça croit ça croit énormément parce que quasiment tous les taillages ont fait des essais. Il y a quasiment 30 taillages en France, tous tous les taillages ont fait des essais et ont investi dans des machines de récolte. Pour faire du chanvre fibre longue et donc alimenter aussi leur... c'est hyper cohérent parce que ça, ça permet de pérenniser les outils, ça permet d'amener une nouvelle offre, surtout que le lin en ce moment c'est un peu compliqué et le champ est plus pérenne que, que le lin d'un point de vue conditions pédoclimatiques ouais. et de résistance etc. Donc il y a une vraie synergie entre les deux, une complémentarité et qui se crée là-dessus et aujourd'hui on voit il y a Là, il y, a le, il y a le premier textile, fibre de champ, euh, fibre longue, euh, numéro 26. En gros, c'est le, le standard, pour faire un, un t-shirt, une chemise. Okay. Donc, euh, un très beau tissu hein, qui a été fait, 100% français, euh, tissé chez, chez le maître des Mestères. Et donc, nous... On... Qui le maître des Mestères. Ok. Hein, qui est un, tissage, Je faire un peu de pub, euh... tissage français qui est voilà, qui attaché. À... Il y en a d'autres hein, des tissages mmh. qui travaillent le champ, mais euh, effectivement, le maître... Euh, avec euh, qui est rattaché à Natup, la fi une des une des filatures euh, françaises. Okay. Voilà. Il y, a, il y a peu de filatures françaises euh, maintenant euh, sur la fibre longue. J'essaie de, j'espère être clair parce que c'est le textile est très très technique sans vraiment savoir en face qui est les connaissances qu'il y a. Mais globalement, voilà, l'industrie textile française, elle est, elle est naissante. Sur le chanvre, on peut faire du chanvre cotonisé, du chanvre fibre longue, mais aussi de la semi-longue et du cellulosique qui est en naissance. Comment? Le, le dernier mot que tu as dit? Cellulosique. Cellulosique? Ah, ça, c'est en, ça en C'est hein. okay. vraiment, c'est, c'est, à l'échelle expérimentale pour l'instant. Mais c'est utiliser la cellulose de chanvre qui est, toutes les plantes ont de la cellulose, globalement. Le chanvre, on en a pas mal. On en a beaucoup puis de la bonne. Donc mmh. <rire> et enfin tu peux ré tu, peux ré tu peux ré de la chaîne vote. Hein, donc euh, ce fameux bois de champ, extraire la cellulose et
0: faire des filaments un peu comme du lyocell mais de champ quoi. OK. Mais ça c'est pas euh, c'est pas Bon après il faut qu'on faut qu'on passe de sujet parce que le textile ouais. c'est bon, on en parler chanvre aussi ouais, mais le ouais, ouais, OK, mais je croyais que c'était très très polluant de faire euh, ce qui se fait non, déjà non. avec le bois. Ouais, mais le bois et en fait pour casser les...
1: Là non le procédé, est... ok, est, et, 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 et je n'aime pas dire vert, mais, mais c'est clean. Il voilà, pas... bon, y a toujours des impacts hein, dans tout ce qu'on fait, il y a des impacts, mm. mais c'est clean et le produit a vraiment un très très bon rendu, mais c'est en développement. Ça c'est fait partie des projets futurs.
0: Eh ben alors, écoute, la perche est toute est euh, est tout à fait facile à, à attraper pour moi. Mm. Chers auditeurs, chères auditrices, je pense que vous entendez un petit peu que nous sommes tous les deux fatigués. <rire> et à ça, j'espère qu'on a été et qu'on qu est assez clair. Non, ce que je voulais dire, c'est que je prends, ta, je prends la perche pour le, la suite de, des projets futurs. Euh, on a dit qu'avec le chanvre, on n'avait pas besoin de, de pesticides. On n'avait pas besoin de fongicides. On n'avait pas besoin donc, de plein de produits chimiques pour cultiver. On n'avait pas besoin d'eau. C'était bon pour le sol qui qui était restructuré et qui avait on a c'est bon pour l'agriculteur parce qu'il a des meilleurs rendements après avec on peut se nourrir avec je me dis que c'est quelque chose qui est nutritivement est très complet et très très riche ok on peut faire une maison pour pas mourir de froid on peut se vêtir pour pas non plus mourir de froid pourquoi il y en a pas plus en fait, je pense qu'on t'a, on t'a posé cette question cent mille fois, mais on l'a déjà posé cent mille fois. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu lui parles du chant et que tu lui dis, mais si, regarde, là, c'est écologique, mais si, regarde, là, c'est bon pour les cultures, mais si, regarde, en plus, c'est imputressible, en plus, ça casse pas, en plus, c'est meilleur que On dit, mais mec, en fait, si c'était si beau, bah, il y en aurait partout. C'est ça, c'est, mais c'est, c'est, si beau, hein, dans les faits.
1: C'est, c'est un mélange de choses, c'est, déjà, il y a toute l'histoire du champ quand même, qui est, c'est pas une plante comme les autres. Il y a, il y a toujours cet aspect canaminoïde, qu quand même, qui, est, qui a longtemps pesé et qui en, en veut de se, de se dénouer. Mais il y a cet aspect-là, il y a l'aspect réglementaire. Il faut avoir des réglementations qui intègrent le champ. Le champ est souvent hors case. C'est ni y a un, un oléagineux, c'est pas un céréal, c'est une plante à vie, la pas du bon. Donc, il faut pouvoir faire valoir à chaque fois le champ. On est dans le milieu agricole, donc du vivant, donc des aléas. Donc, ça colle pas avec les principes de l'industrie qu'on souhaite actuellement. Pourquoi le polyester, c'est même plus agréable en... C'est que c'est des cadences, c'est tout c'est lisse, toujours tout fin, c'est un filament. Non, là, c'est du vivant. tu travaille avec un savoir-faire humain à, à la base. Je travaille de la matière vivante. Enfin, donc, c'est donc doit faire déjà coller deux, deux secteurs agricoles et industriels ensemble, ça se fait, mais c'est c'est beaucoup c'est plus complexe. Un autre sujet qui je pense qui est intéressant, c'est que le, le champ, contrairement à d'autres plantes, d'autres d'autres cultures comme le blé, qui est qui est fait que pour son grain quasiment, la paille c'est c'est peanuts. Le champ, il va falloir amener toutes les matières, donc la graine, la fibre et la chaîne vote, à une valorisation qui soit bonne, pour que l'agriculteur puisse en, puisse en vivre le travail des chambriers est énorme. Enfin, C'est-à-dire que tu dois faire de la R&D sur la graine, sur la chaîne de vote et sur la fibre. Et dans cette graine, as, enfin, je ne sais pas combien de marchés. Dans la chaîne de vote, as je ne sais pas combien de marchés. Et dans cette fibre, tu as je ne sais combien de marchés. Tous plus ou moins techniques <rire> les uns que les autres. Donc, tout ça
0: a amené, ça divise les forces. <rire> mais à la fois, c'est la force du chambres aussi aujourd'hui. Mais tu vois, on pourrait se dire que c'est censé s'accumuler. C'est-à-dire que le blé, bah mince, le pauvre il a qu'une débouchée, C'est alimentaire Coup dur si jamais l'alimentaire Alors que le chanvre, trop cool, il a et l'alimentaire Et le textile, et le bâtiment
1: Ouais, mais il faut, être... faut faire sa place C'est aussi... ça, c'est que c'est Enfin tu, tu, tu... On n'a pas les mêmes carrières Enfin, t'arrives sur des marchés où c'est déjà Il y a déjà beaucoup de solutions Techniques qui sont là, des, des choses Donc il faut faire sa place petit à petit Et réglementairement, éprouver et former, enfin, sur le, sur le, quand as, ton bâtis, par exemple, sur le ton champ, le béton de champ, c'est très bien et tout ça, mais faut former les gens qui le posent. <rire> si tu sais pas le former, enfin, si t'as pas la connaissance, si t'as pas le savoir, faut démocratiser tout ça, c'est hyper long. Surtout quand t'as pas énormément de moyens. Donc, ça. Et ce que je disais, c'est aussi la force du champ d'avoir ça, c'est qu'on a travaillé toutes les parties de la plante de façon technique. Aujourd'hui, enfin, par exemple, le lin, eux, c'est la fibre, mais l'ana de lin qui est l'équivalent de la chaîne vote. ok c'est majoritairement euh, brûlé pour l'énergie il y a une valorisation très bien mais le champ a eu cette technique un peu de la plante un peu euh, je dis la technique du pauvre de se dire faut que je valorise tout au max je vais voir tous les potentiels parce que de toute façon j'ai pas le choix et aujourd'hui c'est la force c'est qu'aujourd'hui sur chaque marché il y a des trucs techniques qui sont et, et là on est dans cette phase de de massification et de démocratisation et en plus ce qui est
0: dingue c'est que tu regardes indépendamment. Le chônevis, c'est ultra riche et c'est ultra bon. Je pense que je me permettrai de mettre dans la description euh, une vidéo du médecin Henri Joyeux. D'accord. Que tu as peut-être déjà vu. Là, comme ça, ça ne dit pas. C'est donc, c'est un médecin qui, qui est un peu connu parce qu'il a écrit des, il a écrit quelques livres, notamment sur la nutrition. Et là, c'est une vidéo pendant une heure et demie avec son fils. D'ailleurs, je crois que c'est plus son fils qui explique ça qui explique, mais je te jure, pendant une heure et demie, c'est dense, hein. C'est pas, il parle du, la pluie du bouton pendant une heure et demie, il t'explique à quel point le chanvre, c'est le meilleur truc du monde. Et c'est pas un illuminé, un ouais. peu, tu vois, 68 heures Non, non, là, c'est des médecins qui t'expliquent que, comme, avec, ouais. euh, avec ce que t'as dit, mais de manière très détaillée, en quoi l'huile de chanvre, c'est très bon, la farine, c'est très bon, les graines décortiquées, c'est très bon, pour les végétariens, pour les sportifs, pour ci, pour ça, pour les femmes enceintes, etc. Donc tu dis, le chutvis, c'est incroyable. J'ai eu la chance d'interviewer Bernard Rappa, qui est un militant en Suisse, agriculteur, qui a fait du chanvre pour l'huile et qui après a fait du chanvre pour la fleur. Euh, et qui a toujours été, c'est un mec, je te conseille vraiment d'écouter, c'est ouais. un mec qui a toujours poussé un peu plus loin. Parce que, bah, merde, quoi. un peu de bon sens, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire une super huile qui est très bonne pour la santé juste parce qu'elle euh, n'a pas la bonne feuille non bah, je vais quand même quand même le faire et puis après une fois qu'il a découvert le cannabis en gros après le champ il dit bah non attends en fait il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien bah en fait moi je suis agriculteur je sais planter des tomates et des radis bah, je sais aussi planter euh, du cannabis je veux le faire bref et c'est un mec incroyable et euh, mais je aussi, le... là tu parles de l'huile alimentaire. alimentaire, okay. oui, ouais, okay. oui, vraiment, ah, okay. bah, bah, je te parle okay. même pas d'huile CBD, oh, okay, okay, ouais, ouais, ouais. ni de, de, j'ai pas de, d'une super huile, mmh. enfin, c'est l'huile de base, ouais. quand tu, tu sais, quand tu bois le chenvis, mmh. ça, ça fait d'huile très 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 bonne. Ah, c'est la meilleure. Donc tu dis, l'huile de base, c'est un truc de dingue. La fibre, je crois quand même que des fibres naturelles aussi résistantes, qui soient aussi imputrescibles. Il y en a pas des masses. C'est pas pour rien que ça a été tous les cordages de tous les bateaux du monde pendant et une centaine d'années.
1: Et cultivable sur notre territoire.
0: Et cultivable sur notre territoire, mais aussi partout dans le et pas, partout quasiment partout dans le monde. Dans le monde. Mmh. La chaîne vote comme tu dis, bah ben en fait, pour lui, c'est aussi impitrecible. Je crois que les, ça, les rongeurs n'est pas ça. Non, oui, Tu ouais. mets ça dans. Si, le...
1: si, si, si. Tu peux. Ça peut être donné en lapin, par exemple. Il peut en manger, mais ah, après, ouais, ouais, parce que ça leur apporte de la fibre. Vraiment. Oui, c'est vraiment un détail, hein.
0: Ah oui, mais comme ils, comme ils mangent leur, leur cabane en bois. Parce ouais, ouais, c'est ça, Les ça, dents, en fait. ça, ouais. Mais je crois que c'est quand même un truc qui est souvent mis en avant, c'est qu'en fait, ça va pas attirer les nuisibles chez toi si non. tu mets au contraire. Non. Enfin, tu te dis, comme je disais, c'est un peu la plante du pauvre. Il a fallu trouver des solutions techniques. Et en même temps, déjà, la base est très bonne, quoi. Blef. Très bonne graine, très bonne fibre, très bonne, euh, très, enfin, le, le, la chaîne vote qui a plein de caractéristiques de dingue.
1: Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est pour ça qu'il y a besoin de communication le le il y a besoin que les gens connaissent le, le, le produit, qu'il y ait une démystification de la, toujours de la de la plante et, et ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens, ça, ça bouge. Mais après faut et puis le champ ne sera pas la solution à tout, et ça faut. Mmh. Fine, c'est très bien. Mmh. Et mais ça peut être une solution à beaucoup de choses. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et y ait une équité territoriale et et qu'il soit en France, mais aussi à l'étranger, effectivement, tu l'as dit, avec des différentes variétés, etc. Mais qui peuvent être, qui peut être un peu partout dans le monde. Et là-dessus, la France a un vrai rôle de savoir-faire, de diffusion de ce savoir-faire. On est, qu'on l'a pas dit, mais on est troisième producteur mondial derrière la Chine et le Canada, et premier producteur européen. Et effectivement. Le dernier conseil d'administration disait quand la France tous l'Europe tous là la France va mieux donc ça va mieux euh, mais ça se sent alors il y a un, un vrai impact de la France et, et c'est ce, souvent ce qui nous dépite auprès des, des, réglementaires, c des, enfin, des réglementaires des réglementaires des politiques c'est que emparez-vous du sujet il y a une pépite de dingue mais euh, ça, à promouvoir, c'est il y a un potentiel, il y a un potentiel énorme. Donc après, on est au courant, enfin il y a toujours, voilà, c'est toujours plus compliqué. Il hein. y a des politiques qui nous soutiennent, attention, et on les remercie. Mais voilà, il y a, on peut toujours faire plus de, de ce côté, enfin
0: de tous les côtés. Mais surtout, surtout dans un pays où on n'a pas de matières premières on a le bois. il y en a quand même beaucoup de bois. Mais tu dis là, c je ne sais plus le de combien de tonnes par hectare de paille
1: en gros la moyenne on dit c'est une tonne de vie, 6 5 tonnes 5 de, de paille on n'est pas rentré dans les détails tu peux monter à plus, mm -hmm. plus si tu t'orientes que sur la fibre sur... en moyenne c'est ça globalement tu as, 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 as un petit ouais.
0: qui, plante, qui, qui pousse euh, tous les ans
1: ouais, c'est un nid de biodiversité en plus c'est un nid de et, et, et donc, on travaille là dessus aussi le champ, c'est de valoriser ses atouts environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, ouais, le champ, on l'a dit, tous ces atouts, c'est très beau, mais l'agriculteur, il en, il, il le sent sur ton terrain et il le fait pour des atouts économiques, mais c'est pas valorisé économiquement pour lui, aujourd'hui, et il a besoin. Il y a un besoin de ça. Donc, on travaille sur des paiements pour services environnementaux. On va, on est en train de le, le construire, là, et ça devrait sortir en fin d'année. Faire en sorte que ces atouts en, en, environnementaux puisse être valorisé économiquement directement pour l'agriculteur et qu'on qu 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 finance l'agriculteur la, la, et donc la filière comme ça. ça c'est un gros travail qu'on mène actuellement qui est assez complexe, mais qui est, qui est essentiel, qui est vraiment essentiel.
0: C'est un projet qui est sorti déjà,
1: qui est en on cours. On peut en parler. on peut en parler. Ouais, ouais on peut en parler. C'est en cours. Ça va, on sortira ça au, dans mon salon Pro Durable euh, prochainement en octobre. Et en fait, le but c'est qu'il ait des des, euh, des privés, des entreprises privées ou des collectivités qui qui achètent. Au début, on était parti du du carbone. Vaste sujet, le bicarbone, etc. Mais c'est et encore une fois, le champ n'était pas bien dans les cases parce que ça valorisait globalement que le carbone stocké dans le sol, donc dans les par les racines, bon. et pas le champ. On l'a dit. Dans tous les matériaux, là, qu'on a dit, mmh. en fait, ils stockent du champ sur le long terme, dans les béton de champ, dans le béton, dans les, la plasturgie, c'est stocké. De ce, de, bon, le, le champ, ça le béton de champ, ça va jusqu'à 100 ans. C'est même plus, certes, sur le textile, c'est un peu plus, un peu
0: plus restreint, mais ça stocke quand même. Ça stocke quand même. Ça stocke quand même. Dans le paillage, on peut se dire, ok. Voilà, ça revient au sol, et ça. revient dans peut-être trois, quatre ans après. Mais textile et bâtiment, ça reste. Si, Plasturgie,
1: vrai. Ouais. Et, et donc ça, c'était pas valorisé dans toutes les, les méthodes, qui sont existantes, oui. et pourtant c'est là où il y a le plus de carbone qui est, qui est stocké. Et donc nous on essaie de travailler sur notre propre méthode, etc. Et il y a ce modèle du PSE qui nous permet de, de, de créer notre propre méthode et de structurer autour des axes biodiversité, eau et carbone, de faire en sorte qu'un acheteur extérieur puisse, entre guillemets, bah voilà j'ai soutenu la filière chanvre qui est donc l'intégrer enfin qui soutient la biodiversité qui permet une qualité de l'eau meilleure parce qu'il n'y a pas de produits sanitaires et donc en, en traitement d'eau c'est beaucoup moins cher pour tout un chacun c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agences de l'eau qui travaillent avec avec nous et sur le carbone bah parce que on, le carbone j'ai même plus besoin de' euh, voilà et donc c'est voilà on est en train de, de construire ça pour que pour qu'on ait un, un euh, que, le, que que des privés puissent soutenir la filière comme ça et faire valoir soutenir une filière vertueuse dans leur rapport RSE dans euh, tout ce qu'on appelle la CSRD actuellement là. la CSRD on va pas rentrer là dedans mais c'est ceux qui travaillent en RSE les entreprises maintenant sont obligées de détendre leurs leur, leur euh, aspects extra financiers donc le Scope 3 et voilà un, et en gros, c'est elles ont des besoins réglementaires de prouver qu'elles ont des actions bénéfiques <rire> globalement. Et nous, voilà, avec ça, on, on espère être une brique qui qui répond à ça.
0: Incroyable. Voilà. Et eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aimerais qu'on aborde Non. Après, dire qu'il y a beaucoup d'autres projets. Il y a sept chambrières
1: actuellement en France globalement dans la première moitié nord. Il y a beaucoup de projets qui se développent aussi un peu partout. On sent qu'il y a une émulation. Donc ça c'est très positif. Et après peut-être faire un rappel pour le salon de l'agriculture. Ouais, Vous êtes les plus que les bienvenus. Rencontrez les acteurs du champ en direct. Venez goûter aussi. Il y aura des dégustations. On a parlé beaucoup du chenvi, etc. Ouais. Et aussi construire en champ qui va faire un, un concours de la construction champ. Et donc, euh, ça aura la, céré la, la cérémonie, si je puis dire, aura lieu en, en juin. Et donc, euh, voilà, on, le but sera de, de, de montrer, enfin, de faire une élection du, du plus beau projet en champ en neuf, en neuf en, en rénovation et béton de chambre et isolation euh, fibre. Ok. <rire> donc, euh, s'il y a des architectes, voilà, qui nous écoutent, qui ont travaillé sur des sujets, suivez euh, l'actualité, puis on, on, on pourra. Euh, ben, vous pouvez postuler, quoi. Ouais. Il y aura un, un règlement intérieur. Et toi, tu seras où? Donc, le salon, c'est le 27. Le salon de l'agriculture, c'est le 27. Enfin, ça commence le, le 24. C'est 24 au 3 mars. Les ah, dates du salon global. 24 nous, au 3 mars. C'est ça. ça. Et nous, on y sera le 27. où Il y aura vraiment cette journée champ. On y restera aussi le 28. C'est dans la Normandie. Mais le champ sera présent tout le long du salon, grâce notamment à ce pôle bioéconomie, là, qui est là, Agri Expo
0: concrètement, là, du coup, peut-être que tu l'as pas en tête, mais à quel stand on peut venir discuter de chambre avec Interchambre
1: Ça sera sur le stand de notre Pro, on a un partenariat avec, avec eux, c'est hall 2 2 mmh. Après, j'ai plus exactement le, exactement le stand, le numéro okay, du stand, okay. mais on communique dessus, on a voilà, un petit appel aux réseaux sociaux. <rire> On communique beaucoup dessus. On a tout, puis on va distribuer aussi des, des flyers en mettant, voilà, toutes les, les présences chanvre qu'il y aura à ce salon. Donc, n'hésitez surtout pas. Au contraire.
0: ben, écoute, Joël, merci beaucoup. Là, ça fait un peu plus d'une heure et demie qu'on se parle et on a eu, on a effleuré, en fait, on a présenté le chanvre, mais on n'est pas allé dans le détail tellement dans, euh, dans l'histoire du chanvre dans les dans les projets très futurs euh, mais c'est génial que tu aies pu nous faire comme ça une une vision d'ensemble des marchés, des produits, de la vision aussi agricole, de l'organisation interchanvre. Je pense que ça mériterait on est, on évite est sur Palonkana pour faire découvrir le plus, le plus de personnes possible, on évite de réinviter les personnes. Donc, je pense que là, c'était ta carte. Euh, Par mais... contre, si as quelqu'un en tête qui est compétent et en qui as confiance pour venir nous parler de, de chanvre, oh oui. je pense que ça mériterait ah, plus tard a... dans l'année qu'on reparle plus du, plus du chanvre. Il y en a mille. Il y en a,
1: <rire> il y en a mille. Et puis après, il y a des, il y a des spécialités. Moi, je pense notamment à la construction. Pourquoi pas faire un focus sur la construction ouais, avec ouais. Nathalie pourrait en parler, mais il y a aussi des architectes. Il y a peut-être, enfin, voilà. Il y a beaucoup de possibilités, selon l'axe
0: que tu souhaites prendre. Euh, avec plaisir pour en discuter. Mmh. Ah bon. Ah bon. Je pense que ça veut beaucoup euh, au moins le bâtiment et au moins la nutrition. Mmh. Parce que cosmétique, mmh. déjà, il y a déjà pas mal de personnes qui sont passées sur Parlant Canin pour en parler. J'en ai pas mal, je, je l'ai abordé quand même avec Ludovic Rachou de l'UVEC, mmh. dont c'est le le créneau quand même. Pas que, mais en grande partie le créneau. Mais par contre toute la partie nutrition, il n'y a pas vraiment dans le chanvre, dans le cannabis du coup après c'est pas actif, la cannabinoïde. Tout ça faudra qu'on trouve quelqu'un.
1: puis ah bon. la, la cosmétique quand on l'abordait, c'était vraiment juste l'huile pure. Okay. Juste mettre de l'huile que vous achetez dans un magasin bio sur votre peau, c'est bon. Okay. <rire> en soi, c'est... <rire> Il y peut-être une petite odeur, mais c'est le folklore, tu vois. Mais c'est vraiment bon. Après, il y a des cosmétiques, il y a des marques qui le font, qui désodorisent, mais qui, et qui font ça plus cosméto Ouais, ouais, voilà. okay. C'est vraiment, l'huile, elle est très bonne, voilà. Sans, sans spécialement de cataminoïdes dedans.
0: Mmh. Joël, merci beaucoup. J'ai envie de te faire un dernier petit piège. On est un peu tous les deux claqués, là. Mais... Je vois quand même que tu as beaucoup de ressources. Je suis sûr que avec, euh, là les trois ans que tu as passé, deux ans et demi, ouais. demi j'ai entendu beaucoup de choses très inspirantes sur le chanvre. Est-ce que tu as une citation Est-ce que tu as une phrase qui est souvent dite sur le, le chanvre avec laquelle tu peux nous laisser
1: Il y a un peu celle du, le cliché du chanvre. C'est le cochon végétal où tout est bon. Tu as vraiment ça. Tout est, bon, tout, est, tout est à faire. Tout est faisable. Tout est valorisable. Euh, mais après, euh, non, j'ai pas de citation comme ça, même si je, je, je suis entouré de personnes qui en auront plein, euh, qui peut-être que je les ai pas retenu. Mais en tout cas, mais restons sur le cochon alors. Mais restons
0: sur le cochon végétal. Le chanvre, c'est le cochon végétal. C'est ça. Tout est bon. C'est bon. Ok, merci beaucoup Joël. Merci à toi. Petite euh, coupure dans le montage. J'étais avec Joël hier et finalement à la fin de l'interview, enfin à la suite de l'interview. Joël s'est rendu compte qu'il avait une info absolument, qu'il fallait absolument nous donner. Donc on met ça en post-production. Joël, merci beaucoup de vouloir rajouter cette info importante et de prendre le temps de revenir sur Palancana. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Damien.
1: Et désolé pour ce contretemps. Effectivement, les informations importantes, c'est que on a parlé, on était sur le secteur textile, les investissements. Beaucoup d'investissements qui se font en ce moment et des projets qui renaissent. Et je n'ai pas suffisamment parlé de ces projets qui renaissent mmh. ou de projets qui grandissent. On a parlé de la CAVAC qui investit entre 27 et 30 millions. Et il y a aussi la euh, planète chambre qui est située en mains dont on a parlé, qui est à côté de Wallup, mmh. usine de préfabrication en béton de champ, qui eux vont investir aussi pour tripler leur capacité de production aussi sur la partie textile. Avec une nouvelle usine qui est prévue pour 2025. Donc là aussi, il y a des investissements qui sont qui sont marqués. Ça se chiffre, ça se chiffre à plusieurs millions d'euros. Et on a aussi deux nouveaux acteurs, deux nouvelles deux acteurs des fibreurs chambriées, donc en Essonne okay. qui euh, remet de ses cendres parce qu'ils avaient déposé le bilan. Et là, ils ont relancé leur outil de, de production cette année euh, grâce au rachat par PMA 28. Et donc euh, Gattichan en Essonne, on va faire plus, environ 900 hectares cette année sur globalement l'ensemble des marchés avec peut-être une spécificité un petit peu alimentaire.
0: Et voilà, ça renaît. Tu nous avais dit que c'est 23 000 hectares là, on... qui sont prévus 2024, 23 000 hectares. Ah oui, donc ça fait une bonne partie déjà. Presque 1000 hectares sur 23. Euh... Oui,
1: ouais, ouais, c'est un gros acteur. Euh, ouais. ils, ils, se, ils, arrivent, ils arrivent de, de belles façons. Le prix. Ouais, bien, okay. il y a des acteurs aussi historiques qui, qui ont des, des surfaces qui vont croître okay. et l'autre projet dont je n'avais pas parlé c'était VirgoCop qui se développe donc avec un modèle très particulier avec des sociétaires donc si vous voulez être sociétaire vous pouvez être sociétaire de VirgoCop et eux c'est vraiment aller du champ jusqu'au tissu donc ils vont avoir la chambrière qui va faire le défibrage et ils ont aussi un outil de tissage dans lequel ils pourront intégrer du chanvre, mais pas que, ils travaillent aussi avec de la laine, par exemple, ou avec du lin. Mais ils ont quand même une orientation largement centrée sur le chanvre, avec la chanvrière qui vient de relancer aussi cette année. Donc on est sur une plus petite échelle, mais quelque chose qui est ultra territorial, avec des très fortes valeurs, et un très très beau projet. Donc voilà, on voit qu'il a... Et ça, c'est où en France dans... C'est dans le Tarn. En Occitanie. En Occitanie. Ouais. Occitanie, Kérus, pour être honnête. Okay. C'est vers Toulouse un très beau projet je m'en voulais pour en avoir parlé donc voilà et, et ça rejoint aussi un des freins qu'on qu avait évoqué un petit peu les freins aussi du développement c'est les investissements financiers qui sont assez lourds et le développement des machines de décortiquage qui sont pas toujours faciles à, à mettre en, en œuvre avec des, des fabricants qui sont pas si nombreux que ça on a la roche ou la crétesse Belgique il y en a sûrement d'autres que j'oublie, mais ça reste vite, dans des chiffres vite dans les investissements.
0: Bon, en là, outil de défibrage, c'est ça En
1: outil de défibrage,
0: tout okay. à fait. Bah, écoute, on voulait faire court et la dernière fois je t'avais dit que ça faisait déjà un épisode assez long, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler. Je savais qu'on n'en avait pas parlé, mais maintenant qu'on est dedans, est-ce que, nous nous... Est que tu peux nous parler Tu as bien parlé du du rouissage, comme étape importante et comme étape sur laquelle il faut faire attention. Mais il y a une étape aussi extrêmement importante, c'est l'étape de défibrage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de sa complexité et de son importance
1: Alors l'étape de défibrage, je ne suis pas un expert des différentes méthodes. Hein. Euh, les lignes de défibrage, sont des outils spéciaux qui vont être utilisés pour le chambre. Il y a différentes façons, un marteau. Mais je suis pas un expert vraiment de mmh. de la technicité dans, dans chacune pour pour défibrer. Souvent on fait la comparaison avec les teillages qui sont sur le lin et sur le chanvre. On parle de défibrage. La différence c'est que sur le lin on va être sur des fibres des des pailles qui vont entrer parallèles. Alors que sur le chanvre on peut être avoir des des balles rondes ou des balles carrées qui vont qui vont être euh, b et après euh, défibrer mmh. comme ça et en sortir. On a du coup la fibre et la chaîne vote. Avec si la poussière qui aurait été absorbée, qui représente quand même une, une assez grosse partie. Je suis pas un expert de dire de euh, quelle coin. façon oui, bien sûr. Le, exactement. Je vous invite à vous plonger des champs qui sont proches de chez vous. Mais en tout cas, le but à la fin, c'est d'avoir la chaîne de la fibre qui sont séparées et et, et
0: et comme c'est un usage ultra spécifique sur le défibrage de, de cette plante-là, au final, à chaque fois, c'est des machines qui sont conçues que pour ça. Donc, il n'y en a pas non plus énormément. C'est aussi une machine qui est finalement euh, pas si simple parce qu'il faut pouvoir euh, séparer au mieux la chaîne vote des fibres. Il faut pouvoir avoir les, les fibres quand même les plus... Belle qualité, les plus longues possibles pour pouvoir les qu'elles soient utilisables après. La chaîne vote quand c'est utilisé, utilisé dans le bâtiment, il faut que ce soit bien calibré, etc. Donc finalement, c'est des grosses machines. Il faut vraiment s'imaginer une, une usine vraiment où, où on part au début avec une, comme une botte de paille, de chanvre, et à la fin des produits bien distincts, bien calibrés pour que ce soit revendu correctement. Et donc c'est quand même un, un, une étape où en fait, si, si parce que moi, je me suis rapproché de mon département pour pour essayer de faire ça. Si un, un département veut essayer de cultiver du chanvre, en fait, c'est pas suffisant s'il y a deux, trois agriculteurs qui, qui veulent essayer, parce qu'ils arriveront pas vraiment à avoir la machine pour déférer correctement, et donc les artisans pourront pas vraiment utiliser de la bonne chaîne de vote, de la fibre, ils ne sauront pas trop, en, trop quoi en faire. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est un sujet qui est dingue sur la filière chanvre, c'est... Ce, ce moment où en fait il faut avoir une grosse machine, donc il faut être assez nombreux pour avoir cette grosse machine, pour débloquer la suite. Tu me dis, tu me corriges ainsi.
1: Et en fait il y a différentes de tailles de machines. Par exemple si on regarde VirgoCop, eux ils vont pas, pour l'instant sera à 200 hectares, 500 hectares max, mais c'est des machines d'occasion. Après il y a des petits projets aussi, qui on ont quand même créé leurs leur machines, c'est On est sur un truc. Voilà. Mmh. Il n'y a rien de péjoratif de l'artisanat industriel. Mmh sonabao les chambres mélois euh, où après, en fait, il y, y a différents modèles et après, on a des chambrières, comme euh, la, euh, la gros chambre de la grosse chanvre, etc., où c'est des petits moyens euh, qui, sont, qui, qui tendent à développer et après, on a des outils. Là, on est sur de plus grosses capacités avec la chambrière située dans l'aube. Là, on est sur deux, deux lignes qui sont à, à 7 tonnes par heure de, de transformation. Donc, euh, contrairement à des... À des euh, à des outils beaucoup plus restreints de mmh. une ou deux tonnes sur les autres chambrières. Enfin, peut-être un peu plus que deux tonnes. Mais on a différentes catégories quand même qui sont... qui, qui, se, qui, se, qui se... qui se distinguent selon les investissements qui sont possibles ce sont les capacités aussi d'approvisionnement parce qu'il faut, faut nourrir une machine après qu'on mmh. qu l'a. Et il faut avoir les débouchés aussi. Il faut avoir les débouchés, tout à fait. En fait. Et, et donc, c'est tout ce métier du chambrier cette synergie avec le monde agricole, avec le monde industriel, et d'amener tous ces marchés dont on a parlé, qui sont hyper différents et variés, et d'avoir cette complémentarité pour amener un revenu décent et, et croître.
0: Alors, dernière question, sinon on va repartir pour encore une heure et demie. Okay. Pour les agriculteurs qui veulent faire du chanvre industriel, on a bien compris qu'Intergenre maintenant, du coup, c'était bien marqué, très clair dans les statuts, que c'était uniquement pour le, le chanvre à vocation, fibre, Chenvot et, et chenvis Chenvis, pardon. Chêne Chenvis. Chen, Donc la graine, un, un agriculteur qui veut se lancer, il, il va voir qui, il va voir sa, sa chambre agriculture, il va voir interchambre, il va voir d'autres associations locales. Bah, en fait, ça, si il a,
1: si il est, il a conscience qu'il y a une, s'il enfin, si est au courant qu'il y a une chambrière qui est dans son périmètre, qu'il va voir directement la chambrière.
0: Ok, parce très que clair.
1: Avec, qu a, que le lien est à créer. S'il si n'est pas au courant, il peut venir vers nous. On lui demandera où est-ce qu'il est situé et on pourra le rediriger vers une chambrière. Ou sinon, on a aussi un élément de la chambre d'agriculture qui sera au courant s'il y a un projet chambrier ou une chambrière dans le coin et qui le redirigera vers une chambrière. Mais en fait, le, le point final, c'est d'arriver à la chambrière et de voir avec elle ses besoins et s'il y a possibilité. Parce que chaque, chaque chambrière a un modèle de récolte aussi qui est un peu différent des besoins qui sont différents. Donc en fonction du projet de l'agriculteur et du projet de la chambrière, si ça match, eh ben on peut y avoir une contractualisation et après OK des
0: surfaces. OK, très clair. Joël, merci beaucoup pour cet ajout. Merci à toi Damien. Et puis, OK, les... attends. Attends, j'ai pas encore arrêté. Oui, <rire> C vas y Petite une précision quand j'ai ouais. parlé
1: de la construction parlé de perspirance le temps de en fait c'était le temps de déphasage il y a 12 heures de déphasage et la perspirance c'est le fait que l'humidité le... passe de la paroi extérieure à la paroi intérieure en fait c'est le phénomène de la, part... la perspirance et le temps de déphasage c'est voilà c'est ces 12 heures là c'est ça qui compte vraiment il faut les deux grands temps hein, mais c'était je crois que j'avais mal employé les termes
0: et <rire> eh bien écoute comme ça c'est rattrapé on essaiera de mettre ça donc à la fin Joël merci beaucoup on est bon merci à toi Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'informations dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dans la musculation, l'endurance et la précision.
1: Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert.
0: Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.